모든 교황은 남얘기죠. 아무로 봐도 알려주는 남얘기 아날람 94회 방송 시작하겠습니다. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 의문의 그녀 쇼님. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 자 저희가 사연이 그동안 너무 많이 밀렸어요. 저희가 그동안 사연을 하질 못했어요. 근데 어, 매일 함이 터질 지경이고요. 그래서 오늘의 음. 주제는 쌓인 사연을 조금이라도 털자. 메일함은 사실 스팸메일 때문에 터지는 거 아닐까? <웃음> 그건 그래. 어, 동맥 경화를 좀 줄이자. 이런 취지에서 어, 이번 주는 사연을 탈탈 털 겁니다. 그래봐야 많이 못 털어요. 그렇죠. 그리고 사연들이 이제 분량이 두 편을 저희가 보통 두 편을 일회에 하잖아요. 근데 두편 하기도 조금 애매하고 한편 하기는 애매하고 그런 사연들이 좀 많았었잖아요. 그래서 이번 주에 하기로. 이번 주는 사연 특집이다. 그리고 메일에 보니까 저를 위해서 여유증 정보를 주신 분이 어, 계세요. 네. 어 깜짝 놀랐어요. 근데 되게 그분의 용기도 저는 정말 대단하시다. 그 음. 사진을 찍어서 보내주신 만큼 그 열정이 정말 감사한 분이십니다. 수술 후에 만족도가 굉장히 높으시다고 네. 그러면서 사진을 찍어서 보내주셨는데요. 이분도 저처럼 프로페시아를 사용을 하시는 분인데 저는 사용을 했었던 음. 거고요. 이분은 30대 탈모인이시라고 음. 남성분이시라고 하시더라고요. 음. 근데 이제 프로페시아가 부작용이 있는데 포기할 수가 없으니까 모발이 굵어지고 있으니까 이제 프로페시아를 사용해서 이분은 좀 이제 피곤함을 느끼시고 그거는 우루사를 복용하신대요. 음. 피부도 이제 막 건조해지고 막 이런단 말이야. 그거는 알코올 성분 없는 오르가닉 로션만 바르면서 버티고 있다고 합니다. 두 가지 다 부작용을 약화시키는 효과를 보았으니 방송에서 공유하면 좋을 것 같다고 말씀을 하셨어요. 이거는 다른데 적용이 가능하겠네요. 어떤 특정 약을 복용하시는 분이 약이 간에 부담을 주는데 우루사랑 같이 복용을 하면 효과가 좀 있을 수 있다. 사실 비슷한 기재인 거잖아요. 음. 본인의 경우 부작용이 피곤함이랑 이제 얼굴이 원래 그런 게뭐 나고 이런 얼굴이 아니라 좀 붉어지면서 허물벗겨지는 듯한 이런 음. 부작용만 있는데 이거를 완화시키는 다른 방법을 쓰셔가고 효과를 또 보셨다고 하니까요. 어, 이분은 고민을 하다가 병원에 갔는데 의사분의 촉진 후 여유증을 정도에 따라 1에서 10으로 나눈다고 하는데요. 이분은 6에서 7 정도라고 의사분이 그랬대요. 음. 가슴에 지방이 가득한 것은 아니지만 여유증의 경우는 유선의 크기에 따라 정도가 나뉘며 이분은 유선이 발달한 경우라고 하셨다 그래요. 그래가지고 뭐 원인은 여러 가지가 있겠죠. 청소년기 시절에 비만이었을 수도 있고 호르몬 관련일 수도 있고요. 근데 여유증이 피부에 탄력이 많은 사람일수록 효과가 높대요. 탄력이 부족하면 수술 후에 부피는 줄어드는데 살이 접힐 수가 있잖아요. 아. 늘어질 수가 있는데 어, 이분은 피부에 탄력이 많아서 유선을 마음 놓고 최대한 제거할 수 있었대요. 다행스럽게. 근데 만약에 피부에 탄력이 없다고 하면 유선을 마음 놓고 다 제거할 수 없다 그래요. 음. 수술 효과가 그래서 사람마다 다르게 나타나는 거겠죠? 음. 이분은 수술 결과에 굉장히 만족하고 계시다고 그랬고 수술의 흔적은 육안으로 확인할 수 없을 정도로 굉장히 미세하다고 합니다. 사진을 사실 주셨는데 음. 민망하다고 생각하실 수도 있지만 이 진짜 너무 귀한 사진인데 저희가 봐도 <웃음> 모르겠어요. 멀쩡해요. 멀쩡해. 네. 그냥 없는 몸이세요. 어, 총 230만 원가량이 소요됐다고 합니다. 음. 강남에 있는 성형외과 의원에서 음. 기준으로 음. 그렇게 했다 네. 교수님도 시간을 내셔서 촉진을 한번 받아보시고 수술에 따른 기대효과를 확인한 후 수술을 결정하는 것이 좋을 것 같다고 저에게 조언을 해 주셨어요. 네. 어, 깊이. 깊이 참고해 보도록 하겠습니다. 아, 정말 감사합니다. 되게 좋은 정보세요. 이분이 참고로 수술 결과에 굉장히 만족하고 계시고 흔적은 육안으로 확인할 수 없을 정도라고 하니까 음. 그 비슷한 고민인 갖고 계신 분들 중년 남성들 꽤 계실 거거든요. 네. 한번 참고해 보셨으면 좋을 것 같습니다. 요즘 점점 수술 기술이 발달하니까 사실 가슴 수술이 이렇게 유선을 제거해서 음. 이런 여유증 수술도 하지만 뭐 가슴 확대 수술도 하고 여자분들도 가슴 이렇게 줄인 수술도 하고 하잖아요. 근데 점점 흉터가 정말 작다 그러더라고요. 같겠죠. 그렇겠죠. 음. 네. 청취자 여러분 제가 오늘 목소리가 자꾸 갈라지고 있습니다. 네. 자 저희 아날람은 호텔스닷컴과 국내 최고 조건의 프로모션 페이지를 제공하고 있습니다. 이분은 그러면 이 수술 후에 정말 자신 있게 우통을 깔수 있겠다. 놀러 가서 그죠. 그죠. 음. 어. 예전에 사진 한번 봤었는데 어떤 나, 남자분들 왜 특히 여름에 운동 진짜 열심히 하잖아요. 여자분들도 다이어트 하지만 비키니 입고 남자분들 수영복 입으려고 하잖아요. 음. 근데 운동할 때그 복용하는 거 있잖아요. 왜? 단백질 프로테인? 네네 음. 그런 거 타서 먹잖아요. 근데 그게 부작용이 나면 가슴이 커지고 유두가 커지는 게 있다 그러더라고요. 아, 그래요? 네 그래서 어떤 분이 본인 몸 사진 올렸는데 몸이 진짜 좋아요. 제가 한 음. 2, 3년 전에 본 사진인데 유두가 근데 애 엄마 같은 거예요. <웃음> 그래갖고 내가 아무리 운동을 했지만 깔 수가 없다. <웃음> 어. <웃음> 안타까운 사진. 하지만 요즘은 음. 다또 가리는 수영복 있지 않습니까? 그렇네요. 음. 네. 몸 매가 좋으면 뭐뭘 음, 입어도 좋으니까. 호텔스닷컴 프로모션과 함께 여러분. <웃음> 가서 깝시다. k i h o t e l s c o m 베스트 쿠폰으로 접속하시면 됩니다. 
남얘기닷컴에도 접속을 하시면 바로 테스닷컴 프로모션 페이지로 넘어가실 수 있습니다. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 첫 번째 사연입니다. 어, 우리 댓글에도 그렇고요. 사연 메일로도 비슷한 내용으로 하나가 왔어요. 누구냐? 김기덕 감독에 관해서였어요. 두동. 네. <웃음> 아시다시피 김기덕 감독 최근에 미투 대상으로 굉장히 추잡한 내용이 폭로가 됐었죠. 영화계에서는 미투 폭로로 김기덕 감독 이름이 나왔을 때 아무도 놀라지 않았다는 그런 얘기가 있습니다. 원래부터 소문이 별로 좋지는 않았던 걸로 뭐 그런 루머가 있죠. 특히나 영화계에서 김기덕 감독의 페르소나로 불린 배우가 한명 있었죠. 네. 조재현 씨. 실생활에서도 이분은 페르소나였던 분이에요. <웃음> 아니 조재현 씨는 페르소나였죠. 조재현 씨 매니저분은 뭡니까? <웃음> 어, 일종의 클랜인가? 모르겠어요. 진짜. 한마음 한뜻이 돼서 추잡한 성폭력을 저질렀던 모양인데 이런 댓글 반응이 있었어요. 아이고 안할람 그렇게나 김기덕 빨아 제끼더니 이제 좀 곤란하지 않으시나 이런 식의 댓글이 있었어요. 이제 그러니까 그 전에 몰랐으니까 그럴 수 있지만 이걸 아시고 난 후에는 어떻게 생각하시나요? 이런 말씀도 있으셨고요. 음 그런 것도 있었고 메일도 비슷한 내용으로 네. 아니 그럼 김기덕 감독의 영화를 좋아하는 게 가능하냐 이런 메일이 왔었어요. 사실 세간에 이런 말이 있었, 있었잖아요. 음 트위터에서 있었던 말인가? 김기덕 영화 시나리오는 사실 일기장이었고 영화는 다큐멘터리였다. 이런 평도 있었어요. 대표님. 네. 우리는 어떻게 하면 좋죠? 김기덕 감독. 김기덕 뭐 그래 일단 어쨌든 뭐 확실히 뭐가 된건 아니니까 우리가 법적으로 뭐가 됐든 뭐 판단 안 됐지 어쨌든 지금 상황만 말해놓고 보자면 일단 전제 김기덕 감독님이 인간 쓰레기라고 칩시다. 음. 김기덕 사팔팔인데 그거와 별개로 김기덕의 영화는 여전히 훌륭할 거고 김기덕이 위대한 감독인 것도 변함이 없을 것이며 영화사의 김기덕의 영화가 훌륭하다고. 적힐 거예요. 그렇다면 어떤 점이 훌륭한지 좀 얘기를 좀 해주세요. 그걸 뭐라고 표현할까? 김기덕의 영화가 훌륭한 이유는 영화만으로 여러 가지가 얘기가 있겠지만 영화가 좀 결들이 다 다른데 네. 뭐 제가 좋아하는 부분 말씀드리면 김기덕 감독의 영화는 기본적으로 굉장히 어둡잖아요. 네. 어둡고 폭력적이죠. 음. 폭력적이고 굉장히 그 뭐랄까 인간이 처할 수 있는 상황의 극한의 어떤 걸 다룬단 말이에요. 음. 그래서 감정적으로 육체적으로 굉장히 힘들거나 훼손된 상태의 사람들을 다루는데 음. 그 순간에 갑자기 영화가 아름다워지는 순간이 있어요. 음. 그 밑도 끝도 없이. 음, 음, 음. 그 밑도 끝도 없는 순간을 만들어내는 그, 그 경지가 있어. 예전에 나쁜 남자 음. 얘기하시면서 그 환상인지 아닌지 알수 없지만 여배우가 걸어가면서 그왜 옷을 코트를 맞아요. 입혀주는 그런 네. 장면을 말씀하시는 그쵸. 거죠. 음. 그 여배우가 중간에 그, 그 집창촌을 탈출해서 그냥 걸어가는데 집창촌에서 입던 옷그 자체 속옷 슬립 같은 옷이어가지고 뭔가 이렇게 추워서 그냥 걸어가는데 뒤에서 누군가 걸어가는 뒷모습이 어떤 여자가 있는데 길거리 도시 한복판인데 아무 밑도 끝도 없이 그 여자가 지나가면 자기 옷을 벗어서 걸어주고 그냥 그 여자는 지나가는 거죠. 음. 뭐 악수도 그런 것도 없어. 음, 음. 뭐왜 이러세요? 이러고 묻지도 음. 않고. 이건 단적인 예인데 그러니까 그런 식으로 김기덕 감독의 그 맥락을 초월한 아름다운 장면이 나오는데 근데 그럼 뭐 맥락 초월해서 그냥 이쁜 장면 찍으면 다녀가 아니라 그 맥락이 바로 그 영화의 기본적 정서 있잖아. 파괴적이고 훼손된 상태에서의 그 굉장히 강렬하게 바닥을 짓는 순간에 보여주는 어떤 굉장히 그 아름다운 그뭐그 희망일 수도 있고 네. 누가 될수 있는 그런 지점을 절묘하게 포착을 해낸다는 거죠. 그게 이제 나쁜 남자 때 제가 왜 느꼈냐면 그 이전까지는 전 김기덕 감독 영화를 잘 찍는다고 생각 안 하다가 나쁜 남자를 보고 그 당시 아직도 생각나는 게 이대사를 쳤어요. 제 같이 영화 하던 친구와 우와 김기덕 영화가 늘었어. 음. 그러니까 영화의 원래 이분의 그 영화 찍는 그 태도는 똑같은데 영화가 점점 세련돼지는 거야. 음. 그러더니 점점 더그 본인이 보여준 그런 아름다움이 극대화되고 나중에 보면 그 비, 제가 제일 좋아하는 영화는 비몽인데 빈집이랑 아 빈집은 아주 감동적이었습니다. 빈집 좋죠. 비몽 아주 좋거든요. 그 오다길이 좋아 이나영 나오는 거. 그 비몽을 봤을 땐 거의 뭐랄까 영화라는 매체에 대해서 한번더 생각해 보게 만든 영화들이 있어요. 음. 영화의 끝을 한번 살짝 한번그 영화의 경계를 보여주는 영화들, 뭐 로스트 하이웨이라든가 머롤랜드 드라이브 최근에 곡성 같은 거 비몽이 그랬거든요. 음. 그러니까 어쨌든간에 그분의 영화는 뭐 여러분이 싫든 좋든 <웃음> 책에 실릴 것이고 그 사람의 영화가 훌륭하다는 거는 뭐 두말할 나이가 없을 것이고. 아 그렇다 해서 그 사람 모든 영화 훌륭한 건 아니니 만약에 김기성 영화가 어디가 훌륭하다는 거냐 하면서 저도 별로 딱히 완성도가 높진 않지만 가능성은 있었던 것 같다고 싶은 그의 초창기 무슨 악어라든가 이런 음, 걸 끄집어낸다면 그러니까 서로 짚는 얘가 좀 달라요 그러니까 그런 건 아닌데 음. 경향상으로 봤을 때 김기성 영화는 세계적으로 인정받은 영화가 있다 그리고 좋은 영화가 있다 
근데 그리고 그게 그 사람이 488온 거랑은 별개의 문제다. 그럼 남는 건 이거지. 488호라는 걸 아는 순간 그게 좋은 영화인지 아닌지 모르겠으나 좋아하고 싶어지지 않았다거나 왠지 마음이 석연치 않은 구석이 있는 거잖아요. 그렇죠. 그죠. 내가 이걸 좋아해도 되나라는 생각이 들잖아요. 아, 있죠. 아, 음. 그렇게 되게 쉬, 쉬워요. 작품과 인물을 분리하라고는 하지만 분리하기에 어려움이 있죠. 그렇죠. 감정적으로 합시작자와그사자 작품을 분리하는 게 쉽진 않아요. 음. 사실. 음, 근데 이거는 한번 이렇게 생각을 해볼 필요가 있는 거죠. 내가 원래 그 사람 걸 좋아했어 작품을 음. 감독은 잘 모르겠는데 음. 근데 그 사실을 알고 싫어졌어 음. 그럼 싫어지면 되잖아 음, 음. <웃음> 그렇지 나는 이제 싫어졌다 이게 되게 심플한 문제거든 싫어진 거예요 음. 아니 세상에 모든 영화가 다 좋을 필요가 없다니까 예를 들어 저도 학교 다니면서 영화 공부할 때 선생님들이 좋은 영화라고 가르쳐줄 거 아닙니까 영화사 공부하면서 네. 그중에 아이 선생님이 뭐 때문에 이 영화가 좋은 영화라고 하는지는 알겠다는 건 있지만 음. 내가 별로 안 좋아하는 영화도 많아요. 음. 근데 꼭 내가 근데 그거를 마치 이제 학교에서 공부 초창기 한 1, 2학년 때 그런 생각은 들죠. 내가 이 영화들을 다 좋아해야 음. 진짜 영화를 아는 사람이 되는 거야. 음. 내가 예를 들어 내가 남, 남들은 저 영화를 좋다고 하는데 내가 이 영화가 안 좋으면 왜 나만 안 좋은. 음. 수준 떨어지나 나. 어, 아, 뭐 예술을 모르는 어, 사람. 나 같고. 보는 눈 없나. 어, 보는 눈 없나. 어. 그러니까 그런 불안감이 오는 거야. 음. 근데 사실 그건 아니거든요. 그냥 안 좋아하면 되지. 그럼 그 다음이 있어. 원래 좋고 안 좋고라는 마음이 없었는데 그것 때문에 싫어졌어. 앞으로도 볼 생각이 없어. 그리고 그 영화를 좋다는 사람도 싫을 것 같아. 싫어하면 되잖아. 억지로 좋아할 필요는 없는 거죠. 그죠. 뭐, 뭐가 문제죠? 그래서 나는 오히려 대묻고 싶은 거죠. 그럼 굳이 우리한테 와서 너희들이 그 사람 영화를 굉장히 좋다고 했는데 그 사람이 이런 사람인가 밝혀졌는데 굉장히 모양 인쇄가 우스워진 거 아니냐. 날 질문하고 싶은 그 마음이 뭐였는가가 오히려 한번 질문을 해보고 싶은 거죠. 음. 김기덕 영화가 좋다고 얘기한 게 어디가 우스워진 거죠 우리가? 글쎄요. 우리가 김기덕의 인격을 칭찬한 적은 없는 것 같은데. 우리는 한 번도 영화 얘기나 예술 얘기를 하면서 그 영화 창작자 인격에 대해서 음. 얘기한 적은 한 번도 없어요. 그러면 뭐 이렇게 영광검색에 걸리시는 분들은 <웃음> 나홍진 치면 영광검색의 인성. 아 예를 들어 뭐 이거와 비슷한 얘기로 미국에서 그 FBI에게 쫓겼던 아동 성추행범으로 심지어는 한 명도 아니고 지금 밝혀진 것만 네 건이 넘는 네. 로만 폴란스키의 음. 경우에도 그렇다고 해도 로만 폴란스키의 악마의 시라든가 차이나타운이라든가 피아니스트는 음. 걸작으로 남을 거예요. 그리고 피아니스트에서 유, 나치에서 유태인이 겪었던 그런 심정을 묘사해내는 그 방식이라든가 그 사람이 얘기했던 그 유태인의 그것들 음. 그이 사람들 실제로 홀로코스트 피해자라고 하는데 그건 어디 가는 거 아니에요. 근데 그 사람이 아동 성추행을 보일 뿐이지. 그리고 피아니스트와 지금 방금 말씀 피아니스트와 피아니스트는 우리나라에서 개봉을 했는데 음. 만약에 이 놀리면 피아니스트를 수입한 사람. 음. 아동 성추행범 영화를. 음, 음. 그리고 피아니스트는 아카데미 외국어 영화상 감독상을 탔나 그럴 거야. 아카데미 외국어 영화상 탔고 깐 영화제상 탔잖아. 깐 영화제 상준 사람. 그 보수적인 아카데미 위원회. 성추행범 옹호. 아, 물론 나탈리 포트만은 청원서를 썼다는 거에 후회한다고 하는데 이해합니다. 근데 이해하는 거와 나탈리 포트만이 그렇게 썼다고 해서 밑에 그런 말은 안 했잖아. 피아니스트라는 영화를 저주한다. 어, 그렇죠. <웃음> 그잖아. 그건 별개의 문제가 아닐까? 그렇게 치면 폴란스키의 영화를 우리나라에 수입한 수입상들 앞에 가서 돌을 한번 던져야 되지 않을까? 최근작, 비교적 최근작인 한 4, 5년 전 영화 고스트라이터에 출연했던 누구죠? 아, 이완 맥그리거나 피어스 브로스난이나 그런 사람들도 다 그럼 아동 성추행분과 꿍짝이 맞아가지고. 맞았지. <웃음> 그래가지고 그 영화가에 출연해서, 아유, 이 돈도 벌고 아동 성추행범이랑 같이 농담 떠먹게 하니까 너무 재밌어. <웃음> 그런 건 아니라고 생각하고 그 영화의 세계관에 동의했고 그 사람들은 그 사람 직업에서 할 만한 일이라고 생각을 한 거고. 그건 별개의 문제라고 생각을 하고 그리고 그 사람이 만약 아동 성추행범 뭐 스위스에 잡히고 뭐 어떻게 해서 뭐 풀려나서 도망가고 뭐 했다는데 그건 그거대로 그 형사법에서 네. 처리해야 될 문제라고 생각을 음. 하는 거죠. 근데도 불구하고 그게 합쳐지지가 않는단 말이에요. 근데 합쳐지지가 않으면 안 합치면 되죠. 분리되지 않으면? 어, 분리되지 않안 합치면 돼요. 그 상관없잖아. 누가 그럼 이제 요건 이제 한번 안 합쳐도 되지만 한번 요건 생각해 볼 필요가 있어요. 모든 예술이 당위를 얘기하고 여러분이 인생의 참원으로 받아들일 만한 교훈을 주는 건 아니에요. 교훈은 윤리의 얘기고 예술은 미의 얘기지. 근데 우연히 그게 결합되는 순간이 있죠. 미적인 쾌감을 통해 교훈을 준다. 착하게 살자. 콩지파치 얘기를 되게 감동적으로 보다 보니까 마지막에 으아 이렇게 살면 안 되는구나 뭐 이런 거가 줄수 있지. <웃음> 근데 그거는 우연히 혹은 뭐 우연이거나 의도거나 의도거나 우연이거나 의도거나 그냥 미랑 윤리가 만난 순간이죠. 근데 미만 있는 순간도 있고 윤리만 있는 순간도 있어요. 그리고 
그 우리가 드라이브 때 얘기했던 것처럼 미만 있는 순간도 있고 그리고 저는 김비석 감독의 영화에 윤리적인 순간이 없었다고 말을 못하겠지만 윤리적인 순간이 없다고 치더라도 그의 영화가 그런 가치가 있다는 거지. 음. 근데 김기석 영화에서 뭐 여러분은 김기석 영화를 앞으로 안 보시겠지만 안 보시니까 김기석 감독이 윤리적으로 어떤 교훈을 주지 않는다고 생각하실지도 모르겠지만 사마리아나 이런 걸 봐도 어떤 그런 교훈적 가치는 있어요. 근데 뭐 그렇잖아. 룸사롱가는 우리 아빠가 나한테 착한 사람들라고 말할 수 있는 거예요. 근데 내가 아빠를 받아들이고 말고의 문제가 아니라 아빠 그 순간 나한테 한 말은 진심이었을 가능성이 높다는 거지. 음. 아마 그분도 그런 교훈이 담긴 영화를 찍었을 때그 영화에 대해서는 그분은 진심일 수 있었겠지. 근데 그건 아닌지 아닌지 모르니까 거기까지는 들어가는 건 관심법이고 그 영화가 그런 가치를 담고 있다. 근데 그분 본인은 사팔파로다. 그건 별개의 문제죠. 음. 양립이 가능한 거 아닌가? 그치 양립 가능하지 우병우랑 똑같은 거잖아. 그죠 우병우가 공부를 잘했지만 나쁜 사람이다라는 거는 인정하잖아. 음. 이렇게 치면 삼성 핸드폰 사면 안 돼. 성매매하는 고 오너가 만든 <웃음> 핸드폰이잖아. <웃음> 애플 사야지. 근데 애플 사면 또왜안 되는지 알아? 게이가 만든 핸드폰이잖아. <웃음> 다음이요. 니네 덕분에 뭐뭐 했다. 어, 말씀하신 분? 그죠. 니네 덕분에 뭐뭐 했다. 성불했다. <웃음> 근데 그니 네 덕분에 뭐뭐 했다는데 그 덕분을 할수 있는 그 페이를 지불한 게 뭐겠어. 내가 삼성 핸드폰 산거 아니야. 여러분 이거 분리하지 않아요? 여러분 삼성 갤럭시 쓰면서 <웃음> 이건 이의 성매매 영상이 떠오르나요? 저는 그거가 분리가 되는 게 삼성 갤럭시로 네이버에 접속을 해서 이건 음. 요구를 하지 않습니까? 그죠. 그죠. 그게 그리고 불편하면 안 사면 되고 안 보면 되는 거잖아요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 어. 갤럭시 때문에 자꾸 그게 생각난다. 음. 그 이건희 영상이 생각난다. 음. 그럼 다음에 이제 다른 휴대폰 쓰는 거고. 그렇죠. 애플을 샀는데 너무 호모포비아에 걸리신 분이라 개이가 음. 싫은 거야. 그래서 애플만 만지면 왠지 끈적이는 것 같고 음. <웃음> 왠지 싫은 거야 그러면 안 사면 되잖아요. 그렇지 않아요? 근데 애플을 쓰는 사람 앞에 가서 굳이 그걸 물을 건 아니라는 거지. 손안 끈적이냐고? 어. 그렇게 호모가 좋아해요? <웃음> 어? 이 비역질 뭐 이러면서 <웃음> 그, 그 비역질 진짜 옛날 말이다. 어, 비역질 씨나 옛날 사람이잖아. <웃음> 그러니까 그 나는 오히려 나한테 대물 우리한테 대물은 사람들이 그 마음이 뭐냐가 물어보고 싶은 거지. 그치. 그 갑자기 든 생각인데 옛날에 동성애를 부르는 음. 말 중에 개간이란 말도 있었어요. 그렇죠. 음. 개간도 있어. 다기 하는. 음. 네. 그, 그 그게 그렇게 싫으냐 이거지. 이거는 마치 난 그렇게 느껴져요. 그냥 아버지가 아니 할아버지가 대학 들어간 딸내미가. 머리 브릿지 좀 넣고 저 때는 브릿지였습니다. <웃음> <웃음> 브릿지 좀 넣고 대체 언제쯤 <웃음> 귀좀 하나 뚫었더니 어. 세상이 무너진 것처럼 그땐 또 이제 그런 시대니까 음. 여성이 마치 브릿지만 봐도 이미 이 여성의 처녀성은 사라진 것만 같이 <웃음> 느껴진 노인네가 역장을 내는 것처럼 그러면서 그렇게 앞에 가서 그렇게 이렇게 모멸감을 좀 단어를 구사한단 말이죠. 그런 거가 아닐까? 걔가 뭘 하든 뭔 상관일까? 근데 우리 사회가 성추행범, 그러니까 예를 들어 그런 사팔파로에 대해서 어떤 암묵적인 어떤 그 뭐랄까 봐주는 게 있으면 모르겠어요. 왜 흔히 말하는 남성 중심 사회라서 음. 내가 남성이 한 범죄는 약간 싸게 맞춰주는 거야. <웃음> 싸게 맞춰줘? 어, 싸게. 음. 아니 근데 그게 없다고 말할 수 그러니까 없어요. 없다고 말할 수는 없는데 네. 그런 거야. 우리 사회가 그렇게 돼 있어. 음. 그래서 김유덕 감독은 이렇게 됐지만 아마 영원히. 뭐 그렇게 이게 뭐 증거나 뭐 어떤 형사 소송이란 거는 실제로 뭐 그런 거랑 상관없으니까 뭐이 일이 일파만파가 될 수도 유야무야 될 수도 있겠지 그건 몰라 모르는데 사람들이 김기덕을 봐줘 아무렇지도 않아 근데 그의 영화를 사람들이 그가 영화를 계속 찍어 근데 영화가 훌륭해 근데 그 사람이 그렇게 했을 때그 사람을 왜 이렇게 처단하지 않느냐 그 사람에게 처벌이 가해지지 않냐 비판할지언정 그가 만약에 나중에 영화를 찍었는데 그 사람 영화가 훌륭한다는 거에 대해서 뭐 아카데미 위원회가 아가씨 이번에 상 좋지 않습니까? 어, 김성 영화도 되게 좋은데라고 했을 때왜 좋냐고 아카데미 위원회 가서 얘기할 건 아니라고 생각한다는 거지. 음. 이럴 수 있어. 그가 아카데미 시상식에 못 가게 출국금지. 음. 이 사람은 범죄자다. 공항에서 출국금지 시위를 할 수도 있고 아카데미 상을 못하게 하러 갈 수도 있어. 그건 우리 모두의 자유라고 나는 봐요. 근데 아카데미가 그의 영화를 아름답다고 표현, 평가하는 거에 대해서 그것까지 막을 수 있나? 그리고 평가하는 사람에게 가서 너는 어떻게 그럴 수 있냐라고 물어보는 게 옳은가? 아니 그거는 이상하지. 그런데 이제 어디까지는 가능하고 어디까지는 그래서는 안 된다라고 하는 지점에 대해서 그거를 완벽하게 계측을 하고 사람들이 사랑하진 않아요. 음. 바쁘기도 하고 그쵸? 화도 많이 나고 음. 김기덕 그 뉴스는 누가 봐도 화가 나고 역겨워할 만한 뉴스였어요. 맞아요. 뭐. 그래서 김기덕이 깜빵에 가야 된다. 법률적으로 깜빵 가야 되면 가야죠. 음. 어 가서 콩만 먹어야지 
근데 그게 김기덕의 영화를 소비하는 것과 소비하는 것에까지 씌워지면 안 된다는 거지. 아 나는 김기덕이 당연히 깜빵을 가야 된다고 믿고 그게 당연한 정의의 구현이라고 생각하고 김기덕이라는 사람 비토하겠어. 김기덕은 싫어. 김기덕 영화 찍는 것도 안 했으면 좋겠어라고 생각한다고 해서 옆에 영화를 좋아하는 친구가 김기덕의 영화를 보고 좋다고 하는 거에 대해서 뭐라고 할 필요는 없다는 거지. 근데 오히려 왜왜 좋냐라고 해서 서로 따져먹고 난안 좋은데라고 그래서 난이 영화 왜안 좋은데에 대해서 얘기를 한다면 음. 나는 왜 좋은데라고 서로 토론할 수는 있겠죠. 음. 너무 폭력적이어서 싫다. 그럴 수 있죠. 너무 뭐 신체 훼손적이다. 너무 여성에 대한 뭐가 있다. 그럴 싫을 수 있죠. 음. 근데 누구는 그럼에도 불구하고 모모의 면이 나는 마음에 들었다. 그럴 수도 있죠. 음. 그것은 서로 간의 어떤 취향의 영역에서 갈리는 거죠. 그것 때문에 평가를 한다든가 그것 때문에 평가를 하지 않겠다든가 그럴 수 있다고 나는 봐요. 취향 영역에서 비평 영역에서 나는 이렇게 생각해라고 하는 부분에 대해서 어떻게 그럴 수가 있냐라고 하는 것은 그 사람의 생각이 됐든 취향이 됐든 그 인간적인 부분을 침해하는 게될 수도 있는 거예요. 그러니까 내가 제가 왜 이렇게 얘기하냐면 그 얘기는 토론이고 토론은 기본적으로 공격적인 태도가 어느 정도는 배제된 상태의 음. 대화를 얘기하는 거죠. 그런데 음, 음. 보통은 이제 이런 식의 어법은 공격을 하게 되는 거죠. 이거를 소비하고 있는 사람 너 이꼴 김기덕. 이 작품 김기덕. 이 작품 보는 너 김기덕. 김기덕 미니미. <웃음> 너희들 다 김기덕. 그래서 이 영화를 옹호하는데 만약 너도 남성 남성연대. 남성 뭐 어? 호모소셜이야. 그건 솔직히 그건 좀 말이 안 된다 보고. 그거는 그거고 별건 별거다라는 거죠. 우리 그 김기덕 관련해서 이제 음. 댓글 중에서 우리 혼돈의 카오스님이랑 보게서 하셨던 말씀이 있는데 음. 작가와 그러니까 창작자와 뭐 작품의 메시지는 생각할 수 있지만 그 창작자와 창작자가 만든 작품의 완성도는 다른 얘기가 아니냐. 음. 그건 분리할 수 있지 않느냐. 저는 그 말로 좀 정리가 되는 것 같아요. 근데 그럼에도 불구하고 싫다면 음. 싫으면 된다니까요. 맞아요. 근데 남이 좋다고 하는 거에 대해 내가 이상한 감정이 들면 그건 한번 본인이 본인 스스로 생각을 해봐야 돼요. 음, 역도역서 참이죠. 네. 네, 자기가 김기덕 영화가 좋다는 이유만으로 이러저러해서 난 김기덕 영화 싫어 꼴보기 싫어 라고 한 사람의 취향이나 음. 그런 거를 뜯어고치려고 들어가면 안 되는 거지. 음. 그렇죠. 그렇게 되는 순간 이상한 거죠. 그리고 모든 예술은 그런 윤리적인 교훈을 주는 것만 있는 건 아니에요. 그러니까 영화의 메시지라고는 하지만 메시지가 없는 영화도 있고 음. 메시지가 윤리적인 윤리와 괴가 다른 메시지도 많아요. 그러니까 그거에 대해서 이것은 참된 진리를 줘야만 하는 의무를 가진 것이 영화고 예술인데 이 사람의 영화의 메시지가 참된지도 모르겠고 만약 참되다면 위선이고 참되지 않았다면 쓰레기 예술인 거잖아요. 음. 지금 사실 그렇게 몰고 가는 거죠. 그렇게 몰고 가는 거지. 근데 그건 아니라는 거죠. 예술에서 뭔가 가치 있는 것을 발견하려는 태도가 있어요 사실. 음. 어, 발견해야만 할것 같은 태도가 있는데 김기덕에 대해서 또 그렇게 접근을 하면 마치 그 영화는 나는 이런 사람이야라고 자기를 포장하는 수단이 되는 거고 음. 영화는 예술 그 자체가 아니라 어떤 화장이 되는 거예요. 김기덕은 알고 보니 인간 쓰레기였고 그 사람 인간성 별로 안 좋은 것 같아. 내가 봐도 그렇지만 영화와 영화라고 하는 작품 그 미의 부분과 그 사람의 인격이 어쩔 수 없잖아요. 그 분리는 어쩔 수가 없잖아요. 그럼요. 그러니까 아까 로만 폴란스키 얘기를 잠깐 다시 한번 로만 폴란스키 연기도 잘해요. 그래서 배우에도 많이 나와요. 음. 근데 그럴 수 있는 거죠. 그 사람은 배우로 쓰는 사람? 그 사람의 영화가 존경스러워서 그 사람은 까메오로 출연하거나 그 사람의 연기력, 그 사람의 기능이죠. 기능을 높이 살수 있죠. 근데 그 사람이 성추행범이다? 그럼 감독이 그 사람을 고용하기 전에 그 사람이 어떤 권력으로부터 뭔가 집행을 당하겠죠. 근데 감독이 이 사람의 기능이 마음에 들어서 그 사람한테 일자리를 준다? 그것까지 그 사람이 책임을 져야 될 건가? 나는 그건 좀 그렇거든요. 그렇게 되면은 그건 사회적으로 절멸을 시키자는 얘기인데 그렇습니다. 대표님 작품을 통해서 특히 영화에 있어서 네. 그 감독이 무슨 생각을 했나 이제 파고 들어가는 그런 식의 어, 우리나라의 작품론이 있었어요. 그게 이제 심해지면 감독 개인을 관심법을 하게 되는 건데 네. 90년대에서 2000년대까지 유행했던 한국의 영화를 다루는 작품론이 있었는데 그 뿌리가 되는 게 원래는 그 프랑스에서 시작된 게 있다면서요. 아, 그러니까 이게 원래는 그러니까 원래 지금 혼용되는 말, 작가주의라는 말을 많이 들어보셨을 거예요. 네. 근데 이게 문학에서 온 건데 이제 50년대 프랑스 영화계가 헐리우드 영화를 보면서 음. 그 당시 사람들이 이 헐리우드 영화가 상업영화인 줄 알았는데 감독 이름들을 공통적으로 보다 보니까 공통 어떤 한 사람의 특정한 어떤 뭐랄까 경향이 있는 거예요. 음. 이 감독은 괜히 이런 걸 재찍어. 음, 음. 그래서 이제 발견된 감독들이 뭐 하워드 훅스라든가 그 유명한 알프레드 히치코. 아, 히치코는 뭔가 서스펜스 스릴러에 특화돼 있어. 음, 음. 이런 게 작가주의인 거죠. 근데이 음. 작가주의가 그 우리 그거 있잖아요. 프로이드. 네. 음. 프로이드랑 결합하면 은그 작가의 무의식으로 들어가는 거예요. 아. <웃음> 
그래서 이제 그 작가의 무의식이 그 사람의 성장 배경, 그 사람의 사회, 그 사람의 내면을 파악을 하기 시작하면서 그 사람이 이제 이게 어째서 이런 작품을 자꾸 찍는가? 어, 그래서 뭐 일베 용어로 좀 에미리스한 인간인가? <웃음> 아닌가? 에비엠이 어, 없는 사람인가 어, 어, 아닌가? 어. 그로 파고 들어가는 거죠. 여전히 저는 심영서 평론가가 얘기했던 김기덕의 평론은 옳지 않고 흉측한 평론이라고 생각해요. 음. 어머님 찾으셨던. 어, 왜냐하면 모든 평론과 모든 그런 건다 관심법이긴 해요. 음. 세상에 무슨 미학서적 뭐 평론 뭐 미학에 대해 말한다 뭐 음. 예술학 서설 뭐 이런 거 관심법이지. 음. 이, 내가 보니까 이게 이런 경향이 있는 것 같아 라고 얘기하는 거긴 한데 음. 그게 사람의 그 근원의 코어에 애미에비까지 들어가가지고 음. 부모님들 안부를 묻는. <웃음> 어, 그거는 관심법이라는 말로 같이 퉁치어 주기에는 이건 좀 너무, 너무 갔다 이거지. 어. 너무 같이. 김기덕도 지금 보안이 잘못을 한것 같은데 음. 지금 나온 뉴스를 보니, 보니까 심영선 말이 맞는 거 아니냐. 그게 아니라 음. 김기덕도 잘못했고. 심영선이 평론가 보니 말이 맞다고 하면 어머님이 어. <웃음> 남의 어머님 욕하는 거잖아 지금. 어머님 얘기가 안 났어도 그런 식으로 어. 평론하면 안 되죠. 그 평론은 그 폭, 평론대로 폭력적이고 음. 저열한 부분이 있는 것이고 김기덕은 김기덕 감독님 나름대로 뉴스 내용이 맞다면 미투 폭로 내용이 맞다면 어 이제 다녀오셔야지. 당연하죠. 부상급식 하고 오셔야지. 저는 그 신명서 평론에 대해서 얘기해보자면 그런 거 사실 그 부분은 이 사람이 왜이 지경으로 영화를 찍을 이런 세계관을 갖고 이런 비전을 갖고 있는 어. 사람일까에 대해서 그 평론 내용 결국 그 신명서 본인이 모르겠어요. 모르겠기 때문에 엄마 아빠 얘기가 나오는 거예요. 그렇지. 그게 되게 일배식이라고 그게 에미리스라는 얘기가 나오는 거라고. 그러니까 사적으로 만약에 아는 사이다 이 사람을. 음. 그러면 사적으로 내가 지켜봤으 내가 오랜 동안 지켜봤으니 이런 부분 이런 것 같다라고 말할 수 있지만 그렇지 않은 사이라면은 그래서 그 얘기에서 로만 폴란스키 다시 얘기한 로만 폴란스키가 그 홀로코스트 희생 피해자 중에 한 명이에요. 네. 그러다 보니까 이 사람의 아동 성취향이라는 것또왜 자기 애인이 그 유명한 찰스 맨슨에게 살해당했잖아요. 네. 정확히 찰스 맨슨 추종자에게. 그런데 음. 이런 일을 겪고 사람이 제정신일 수가 있느냐 하면서 이렇게 쉴드를 쳤는데 음. 난 솔직히 그거에는 내가 아무리 로만 폴란스키 영화를 좋아해도 그건 아니야. 그건 또 아니지. 음. 그런 과거가 있어도 멀쩡하게 사는 사람들 많아요. 그럼요. 맞아요. 어, 멀쩡한 사람도 많고. 근데 그런 과거가 있기 때문에 잘못될 수도 있어요. 있는데 그걸 우리가 개최할 수 없지. 음. 마치 고통 할당제라는 게 있어가지고 어. 지금 이 시점까지 받은 고통이 어느 정도면 남한테 고통을 그만큼 줘도 돼. 음. 이런 식으로 뭐, 아, 그럼 이렇게 거래도 일어나겠다. 같이 투자도 되고 음. 주식 상장도 돼가지고. 어, 미래 그 소설로 쓰면 되게 재밌네. 고통은행. 음. 어, 이게 편부모 가정에 대한 선입관 같은 거잖아요. 그건 비슷하게. 그렇죠. 그거 계모. 음. 계모가 있어서 이렇게 됐다라든가. 뭐 혹은 뭐 아버지가 없어서 엄마가 어. 없어서 제가 저렇게 됐다든지. 그러니까. 뭐 고아원 출신이라 그렇다든지. 에미리스. 음. <웃음> 그러니까 에미리스, 에미리스 하다는 이유로 그 사람을 이해해 주는 것도 이상하고 음. 그 이유로 이 사람을 저주하는 것도 이상하잖아요. 그래서 법은 그냥 그 사안에 대해서만 평가하는 거예요. 살인했어? 음. 아, 그럼 깜빵 가야지지. 음. 약간의 정상참작은 있지. 앞뒤 맥락을 살피지. 그렇다고 해서 그 사람이 살인을 했음에도 불구하고 어렸을 때 너무 부루해서 유교 때 어머니 부모 조시라고 <웃음> 무죄 이러지 않는다고. 그냥 약간 제가 살아온 게좀 힘드니. 근데 이번이 초범인 것 같으니 정도에서 이제 참작은 해줄지언정. 근데 그거는 일종의 참작인 거지. 그걸로 이 어떤 모든 이 사안의 전부를 판단하지도 않잖아요. 똑같은 얘기죠. 그리고 감독이 그런 얘기를 했다고 해서 그러니까 이 제가 이 지금 드린 말이 누군가에 굉장히 야고른 말이 될것 같은 거야. 내가 지금 말을 하면 그 보니까. 왜? 뭐 이렇게 한 거지. 여러분이 아무리 김기덕을 미워해도 김기덕의 영화는 길이 길이 남을 거다라는 식으로 얘기 참 들릴 음. 거고 그것은 마치 나를 약올려 김기덕 영화를 잘라버려야 되는데 근데 그럴 리가 있나요? 여러분이 아니, 그럴 리도 없거니와. 어, 여러분을 약올리려는 게 아니라 그냥 그건 그냥 그거예요. 네, 그렇다. 어. 얘기를 하는 거죠. 김기덕 영화 지금까지 나왔던 마스터피스 음. 봄, 여름, 가을, 겨울 그리고 봄 같은 그런 거는 지금 imdb 이런 사이트에 가면 이미 영화인들의 평가가 끝나 있어요. 아, 그리고 영화 역사에 영화 역사 예술 역사에 많죠. 뭐 서정주의 신 서정주가 친일파라는 그 슬픈 서그 뭐랄까 과거에도 불구하고 서정주의 신은 아름답잖아. 함께 논해지면 되죠. 그게. 그렇죠. 어. 함께 논해지면 돼. 그럼 어. 우리한테 중요한 건 뭐예요. 왜그 여러분 영화 볼때 사진전 볼때 15세 12세 나오잖아요. 네. 거기 잘 보면 시청지도라는 말이 들어가 있어요. 네. 맞아요. 바로 그거예요. 어. 이 시가 아름답다. 근데이 시를 쓴 사람은 친일파다. 친일파는 우리나라에 있어서 심단 해를 끼친 사람이다. 음. 그렇다고 해서 너가 이 시를 아름답다고 느끼는 것 자체가 거짓된 감정은 아니다. 음, 음. 이 시는 이 시대로 너무나도 아름다운 시다. 음. 하지만 이 사람에 대해 생각할 땐 다른 생각을 할 수도 있어야 된다. 음. 그리고 그게 분리되었으면 좋겠다라고 시청지도가 필요한 거지. 맞아요. 그러니까 늘 제가 얘기하지만 한용운의 님의 침묵에서 님쭉 긋고 님은 조국으로만 이해하고 그 시의 교훈은 
나라 못 일어라. 독립운동이다. 어, 어, 독립운동 나라 못 일어라는 그 독립을 부르짖는 사람의 그 교훈을 준다라는 식으로 그 원웨이 방식 음. 오직 한 가지 교훈만으로 예술 작품이 교훈을 줘야 되고 그 교훈은 윤리와 커먼센스에 부합해야만 된다라는 식으로만 이해가 되면 그러면 이제 바로 이렇게 화가 나는 거예요. 음, 화가 나지. 음. 그리고 한용훈의 님의 침묵은 그 님의 무엇을 갖다 놔도 참 아름답지 않습니까? 그럼요. 아이코 옆방에 시조로 비군이 선생님. <웃음> 대도 보살님 해도 보살님 아름답고. 아 그럼 더 아름답지. 아름다워요. 어, 그 정말 가슴 좀이고. 금단의 사랑에 누구를 파괴수를 만들려고 어. 이 사람들이. 아니 근데 그러니까 뭐가 됐든 다 말이 된다. 그 위험함이 거지. 사실 그 미적 긴장감을 <웃음> 그죠? 아슬아슬하게 유지시키는 그 맛이 있어요. 음. 이 님이 여자가 아닐까? 음. 이 사람 스님인데라고 하는 그 옆에 있는 같은 스님. 어. 스님. <웃음> 그럴 수도 있지. 어. 그렇다고 쳐도 아니면 해방 이후에 직후 마음 좋아하는 남자가 있었는데 여자로 합시다. <웃음> 좋아하는 여자가 있었는데 좋아하는 누군가 거야. 있었는데 그 일본 여성이었다. 그러니까 해방 맞아서 급하게 돌아간 거야 내지로. 음, 음, 음. 그러면은 위험한 마음. 모든 것은 다 음. 갖다 댈게 많죠. 뭐 사촌 누나일 수도 있고. 그렇죠. 음, 음. 어. 그렇다 하더라도 이 시는 너무나 아름다워. 그렇죠. 그렇다도 아름답죠. 어. 우리 예전에 한번 그런 얘기 한적 있잖아요. 이게 사람에 대해서 얘기하면서 사람은 한없이 다면체에 가까운 그러니까 구에 가까운 다면체다라는 얘기 우리랑 해죠 우리 사람은 음. 한 면만 갖고 있지 않잖아요. 그처럼 작품을 볼 때도 그럼 작품만 보는 게 아니고 그럼 감독도 봐야 됐고 또 감독 말고도 그 작품에 참여한 사람들 또 많잖아요. 음. 근데 누군가를 봐야 된다고 그걸 함께 논하면 되죠. 이거를. 하나로만 보지 말고. 그래서 어쩌라는 거냐. 아니, 그러니까 보기 싫으면 안 봐도 돼. 어. 어. 근데 <웃음> 아, 또. 어. 아, 그래서 어쩌라는 거냐. 음. 그래서 어쩌라는 거냐. 알아서. 음. 어. 좋다는 사람 있으면은 너는 이게 왜 좋아 할 것도 없고 싫다는 사람 있으면 너는 그렇게 눈도 없니 할 것도 아니고. 음. 음. 그냥 알아서. 그 제가 전에 얘기했던 미국 영화의 아버지 영화 초창기 아버지 미국 영화의 아버지인 그리피스는 실제 kkk단 회원이었습니다. 음. <웃음> 그럼에도 불구하고 그 영화 굉장합니다. 그 영화 자체도 굉장히 백인 우월주의적인 그건데 영화는 훌륭해요. 음, 음. 로만포란스키 영화 훌륭합니다. 우리 전에 얘기했던 렌니 르펜슈탈의 음. 올림피아 훌륭합니다. 그 영화가 훌륭한 거 어떡하라고 이거 영화가, 영화가 훌륭해서 훌륭하다 말도 못해? <웃음> 잘 만들었는데? 베를린 올림픽 개막식 음. 어, 나치주의가 들어갔던 굉장히 훌륭한 개막식이고 왜냐하면 영화 그러니까 예술품이니까 예술 작품이 나 이런 로직으로 이런 얘기를 하려고 해라는 것만 평가돼요 그런데 해분들이 아 너가 이 공식을 쓴 다음에 이 공식에 걸맞는 문제와 답을 만들어서 정확해 답도 안 틀리고 공식도 음. 완벽해 그럼 그 영화가 그 공, 그거 자, 문제가 잘 만들었다고 말해주는 거지 근데 그그 그 공식과 문제를 만드는 사람이 이상한 사람이다? 그럼 그렇다고 해서 그게 뭐가 문제예요? 그치. 그건 다른 문제지. 음. 악당이 악당이 살인자가 산에 들어가서 음. 산삼을 캤어요. 그 사람이 악당이라고 해서 산삼이 도라지가 되는 건 아니란 말이야. 올림피아 보면 진짜 백인 그몸 좋은 백인이 와 되게, 되게 대단해 보여. 어. 잘 만들어서 <웃음> 그렇게 대단한 거 아니야? 대단하게 보여. <웃음> 나는 대단한 줄 알고 있었는데. <웃음> 우리, 우리 흑인 형들도 대단하잖아. 어, 어. 난 대단한 줄 알고 <웃음> 그, 있었는데. 그러다 보니까 그 그런 느낌이 든다고 그렇게 찍어놓는 그러니까 거 어떻게 잘 그, 찍었는데. 어. 그러니까 두 가지가 그것이 다 혼용하지 말고 우리들 음. 대표님 자주 얘기하시는 좀 결을 뜨자는 거잖아. 이게 그쵸. 붙어 있으면은 음. 사실 혼란스러워요, 힘들어. 저도 늘 그런 생각하거든요. 이. 어, 결을 뜨는 게 그리고 굉장히 그렇게 복잡하고 어려운 일도 아니에요. 사람이 조금 힘들어해질 일이지 음. 거리둘 일이지 음. 이거를 뭐 학문적으로 접근하고 수학 문제 풀듯이 접근할 이 그런 얘기가 전혀 아니란 말이죠. 아, 그럼 마지막. 시, 어, 그럼 싫으면 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 되고 음. 근데도 불구하고 왜 마음이 불편하면 그 마음을 들여다봐야 돼 우리가. 조, 원래 좋아하고 싶었는데 이것 때문에 게이트가 생긴 건지 싫어했는데 싫어함에 대해서 이것이 증폭을 시켜준 어, 건지 이유를 어, 더, 찾아준 건지 어, 더, 더 기막힌 핑계가 나타난 거지 저도 제 친구들이랑 텔레비전 보잖아요 텔레비전은 밑도 끝도 싫어하는 연예인 많아요 음, 저도 많아요 친구들이랑 보면요 진짜 그 입에 담을 수 없는 그건을 해요 <웃음> 난 진짜 진짜 재수 쟤 나오는 것만 재수 없어 인간은 저는 해악이야 저거는 악마의 씨여 막 이러면서 해 근데 그걸 그냥 내가 걔를 소비하는 태도지 그렇다고 해서 그 사람이 뭘 하겠다는 거에 대해서 그러므로 너는 살아서는 안 되라고 하진 않는다는 거지 내 눈에 안 띄는데 살았으면 좋겠지 아니면 내 눈에 안 아니야 내 눈에 띄어서 나, 내가 계속 욕을 하는 것도 나, 나쁘지 않아 아, 그래? 그것도 쾌감이 있어 어. 그런 거지 뭐 <웃음> 대표님 말 정답이다 어. 그것도 쾌감 있어요 그 쾌감 있어 오히려 그런 사람이 없고 텔레비전이 그러잖아 아 그럼 뽀로로 보는 거랑 뭐가 달라 나는 그 가끔 말씀하시면 그런 사람 있잖아요. 음. 제가 우리 술자리에서 몇번 얘기한 사람도 있잖아. 근데 어, 근데 가끔은 저 새끼는 욕하고도 지쳐서 안 나왔으면 좋겠어. 아니, 그럴 수도 있지. 어. 근데 음. 다른 사람으로 옮겨가세요. 걔가 어. <웃음> 안 나와야 옮겨가요. 어. 다른 욕받이로 <웃음> 옮겨가. <웃음> 만약에 모든 작품이 어떤 창작품이 교훈이 꼭 필요하고 음. 정치적으로 올바르면 
하려면은 근데 실제로 아직까지는 그런 작품이 없어요. 뽀로로마저도 뽀로로도 그렇지 않아요. 성평등적으로 뭔가 문제가 좀 있거든요. 그럼요. 문제 많아. 어. 뽀로로 말고 그 여자 펭귄 있죠. 뽀로로 남자 펭귄 아니고 뽀로로만 펭귄이고 다른 애들은 펭귄 아니에요. 그여그 그 여자 캐릭터가 있어요. 음. 음. 근데 여자 캐릭터가 있는데 그 굉장히 성역할이 부과돼 있지만 뽀로로뿐 아니라 그러니까 수많은 애니메이션들이 그래요. 그런 식이고 아직까지 여자 그러니까 아이들이 보는 거에서 여자 캐릭터는 뭔가 이렇게 뭐 엄마 역할이나 뭔가 해주는 역할만 하고 진취적이고 해결하는 건 남자의 캐릭터만 하니까 문자 있잖아요. 그런 것을 조금 조금씩 고쳐가야 되는 거죠. 그래서 내가 봤을 때 가장 좋은 건 동물의 양국인 것 같아요. <웃음> 좋죠. 볼게 없을 땐 동물의 양국이 음. 제일 좋은 것 같습니다. 그 얘기 있었어요. 윤리가 없는 깨끗한 세계. 뽀로로에서 음. 이제 옷을 입으면 은꼭 남자 캐릭 여자 캐릭터는 치마만 입고 이런 게 있잖아요. 근데 이게 그것도 사실 어떻게 문제 있지 않냐. 아니 핑크색만 있는 거 문제 있지 않냐. 근데 색깔은 그럴 수 있는데 옷을 입은 게 제가 들은 얘기인데 맨 처음에 뽀로로는 옷을 다안 입고 나왔었대요. 근데 어, 그래? 어, 어차피 동물이잖아요. 음. 그랬는데 애기들이 그걸 보면서 뽀로로를 너무 좋아하니까 근데 뽀로로 옷을 안 입으니까 자기들 옷을 안 입는다 그래갖고 음. 부모들이 항의가 들어온 거예요. 옷좀 입히라고. 애들이 말을 안 듣는다고. 그래서 옷을 입히게 됐다 하더라고요. 음, 쇼님이 말씀하신 거를 조금 더 이제 좀 심화를 하자면 남자 캐릭터라서 진취적이고 모험적이고 할수 있다고 생각해요. 음. 여성 캐릭터라서 문제를 해결하기만 해야 되고 좀 엄마 같고 그럴 수 있다고 생각해요. 근데 제가 뽀로로를 보면서 불쾌감을 느꼈던 건 뭐냐면 뽀로로의 행복과 혹은 뭐좀 정신 차리거나 얘가 좀더 음. 좋은 그 어린이가 되거나 하는 그 과정 있잖아요. 네. 성장의 과정에 있어서 그 여성 캐릭터가 소모돼. 음. 난 그게 나쁜 거야. 그렇죠. 어, 여자라고 아니 여성 캐릭터가 나와서 음식하는 거 좋아하고 문제 해결해 주는 거 좋아하고 친절하고 그건 상관없다고 봐요. 저는 그것도 상관 있다고 생각해요. 아니 그제 생각은 네네. 그래요. 근데 사실은 그러, 그래서 행복하다면 난 상관없다고 생각하는데 문제는 한 캐릭터가 다른 캐릭터의 도구로서 소모되고 음음. 그 치워지는 거 있죠. 나는 요거는 굉장히 불쾌했어요. 이거는 남녀 문제도 아니고 남자의 여자의 문제가 아니라 그래서는 안 된다라는 생각을 했는데 거기서 아 이게 좀 성차별적이라고 나는 느낀 거예요. 음음. 근데 저는 약간 유보적입니다. 나는 왜냐하면 뽀로로라는 뭐 물론 뽀로로가 초통령이니까 네. 애들에게 최종도 아니야 더해 유아용 어, 유아들에게 네. 모든 그 어떤 가치관을 제공해주고 이게 이제 특정 목적 교육용 음. 애니메이션이니까 조금 더 이제 그런 어떤 것이 필요하다고 나는 봐요. 그러니까 이게 왜냐면 교육용이니까 음. 그런 의미에서는 홍 작가님이나 시온님 말이 이게 어느 정도 그 그런 류의 비판이 여기에는 좀 필요하다고 보고 음. 그럼에도 불구하고 과연 모든 창작품이 그런가? 우리들 얘기했지만 창작품이란 건 사실 캐릭터는 소모적이고 음. 음, 늘 대상이고 음. 개별 텍스트가 전체 컨텍스트를 다 책임질 수 없고 음. 남자가 주인공인데 왜 여자가 주인공 아니냐라고 해봤자 <웃음> 이건 원래 남자가 주인공으로 기획된 영화예요라고밖에 음. 할 말이 없거든. 그치 이제 대표님 말이 맞는데 음. 제가 이제 어 이건 좀 이상하다 싶었던 에피소드 몇 개가 있어요. 음. 그 에피소드 발견된 거기 그 뽀로를 좀 챙겨주려고 하는 옆에 있는 여성 캐릭터 그 동물에는 내가 왜 이렇게 불쾌할까 생각을 해봤더니 욕망이 없어요. 자기가 음. 그 자기 이기적인 욕망이 없어요. 음. 드러내보이고 싶다거나 자기는 꼭 이걸 해야 되겠다. 그래서 그런 거예요. 여성 캐릭터로서 여성의 역할, 옷을 만든다든지 음식을 한다든지 그래도 돼요. 제 생각은 그래요. 그래도 되는데 그게 자기 욕망이면 상관이 없는데 욕망 없이 나온다는 게 음. 저는 조금 그게 약간 불편했다. 그리고 오히려 이렇게 말할 수 있죠. 그 뽀로로가 예를 들어 다른 영화처럼 한 편으로 끝나는 게 아니라 여러 가지 시리즈가 있으니까 음. 수많은 시리즈 안에서 그러한 한 편에 다 담을 수 없으므로 그렇죠. 계속해서 그것, 음, 그것들을 보완해낸다면 은 상관이 없을 거라 보고 근데 그럼에도 불구하고 이런 방식이 계속적으로 반복된다면 음. 그건 좀 문제일 수 있다는 거죠. 음. 교훈이 되거나 교훈을 찾고 싶다. 그러니까 싶거나. 메시지를 주고 싶다라고 음. 하면은 그거는 조금 생각을 해볼 필요가 있죠 맞아요. 우리가. 음. 그 비판을 한다는 건 바로 이렇게 공격성을 좀 거세야. 근데 난 진짜 그런 생각. 공격성이 생기면 일단 그게 누그러질 때까지 그거랑 좀 떨어져야 돼. 대화하자는 대화를 하는 태도는 아니니까 그게. 음. 그거는 좀 일단 떨어져야 된다고. 아 그렇다고 뭐 김기덕 감독님한테 이 사팔팔을 알거 본인이 알아서 하시라고. 그러니까 양립 가능이란 말이 나왔는데 음. 세상에 많은 것들이 양립 가능해요. 우리 생각보다. 음. 이 말로 결론 좀 대신했으면 좋겠습니다. 네, 네. 회장님이 만드신 핸드폰으로 제가 저희 결론. <웃음> 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 자 사연 첫 번째는 여기까지 하고요. 두 번째 사연이 굉장히 어둡습니다. 어둡고 좀 진지해가지고 사실 요즘 음. 우리한테 보내주시는 사연들이 좀 무거운 것들이 맞아요. 많아요. 그래서 네. 저희가 사연을 좀안 하게 되고 좀 미루게 된 것도 무겁다 보니까 저희가 함부로 입을 떼고 함부로 말을 보태기가 좀 조심스러워요. 그래서 그런 것도 어. 있었어요. 사실. 그렇지만 뭐 하겠습니다. 두 번째 오늘은 사연은 이제 사연을 음. 푸는 날이니까 주제가 사촌 오빠에게 성폭력을 당하는 게 주제예요. 심각하죠 벌써. 그럼요. 일부러 피해가지 않기 위해서 김기덕 
그 감독 이야기하는 바로 다음에 이 사연 배치를 했습니다. 네. 그리고 이분은 이 사연자께서 두 편의 메일을 보내셨는데 두 번째 메일 내용은 어, 이 내용 자체는 사연자가 누군지 노출될 수 있는 정보로 돼 있어요. 네. 그래서 저희 셋만 읽고 뭐 많은 걸로 하겠습니다. 네. 예. 사연자께서는 초등학교 1학년, 2학년 때쯤에 사촌 오빠에게 성희롱 내지는 이제 성폭행을 당했는데 어, 사촌 오빠들에게 말하자면 유인, 약취 비슷한 걸 당한 거예요. 그래서 집에 놀러 갔는데 너희 좀 와볼래? 뭐 같이 음, 뭐 이런 이런 어, 거겠죠. 그래서 뭐 이거 좀 해봐. 뭐 이런 식으로 된 건데 굉장히 높은 수위의 성희롱을 당했는데 좀 자세한 이야기는 조금 충격적이에요. 저희가 이야기하기는 그렇고 사연자는 어느 시점부터 기억의 필름이 끊겼다 그래요. 아기 때기도 하고 기억하기 싫은 기억이도 하잖아요. 이럴 때는 이제 기억이 삭제되고 네. 필름이 음, 어느 음. 뭐 필름이 어, 돌아가다가 네. 말잖아. 초등학교 때 이제 어머니께 상황을 말한 적은 있대요. 이런 일을 당했다. 근데 그때는 거절을 당했대요. 그래서 사연자가 생각하기에는 그 당시 몸이 안 좋으셔서 어머님이 음, 짜증을 잘 내시고 평소 예민하시기도 해가지고 그냥 아이 시끄럽다 얘야 이런 식으로 어, 사연자는 상처를 입었겠죠. 그리고 그 이후로 일절 이야기를 꺼내지 않다가 고등학교 3학년쯤에 촌에서 도시로 가는 도중에 차에서 부모님께 또 말씀을 드렸대요. 그때는 아마 추석 때쯤이었던 것 같다고 하시는데 이때는 뭐 아버지께서 사촌 오빠들 그그 오빠들의 어, 사촌 오빠들의 대학 등록금을 내주셨고 아무것도 모르는 모습에 자기는 이제 분했던지 홧김에 말해버렸다 그래요. 마음속으로 생각만 하다가 제대로 말해본 건 이제 처음이라 가지고 이번에도 좀 웅얼거리셨대요. 음. 음. 그래서 아버지가 제대로 들으셨는지 하여튼 제대로 들으신 거는 같은데 모르겠어요. 아버지께서 그냥 또 웃어 넘기셨다 그런 거예요. 음. 마치 이제 어색한 상황을 피하, 피하려는 듯한 그런 느낌을 받으셨는데 이후에 정말 제대로 말씀드린 거는 21살 여름방학 때 부모님께 다시 말씀을 드렸다. 그러니까 이때는 제대로 전달이 됐던 것 같아요. 이때부터는 음. 일이 크게 됐다 그래요. 어머니한테 전부터 말씀을 드렸지만 어머니께서는 이제 자기는 이번에 처음 듣는다고 주장을 하시길래 이때부터 어머니께서 이야기를 들어주기 시작했다 그래요. 이제 알고 보니까 여름방학 때 부모님한테 난리를 치고 나서 어학연수를 간 사이에 어머니께서 큰어머니께 이러한 일이 있었는데 알고 있었는지 화가 나셔서 말씀을 드렸고 당연히 몰랐겠죠. 음. 어학연수를 다녀온 뒤에는 사연자분의 기분을 망치지 않으려고 어머니께서 큰어머니께 화냈던 일을 이제 바로 말해주지는 않았다라고 하신 거예요. 네. 사연자에게. 네. 네. 사연자에게. 사연자께서는 분명히 엄마한테 두 번이나 호소를 하다가 거절당했다고 본인은 생각하고 있었는데 어머니 입장에서는 아이가 웅얼거리고 제대로 이야기해주지 않아서 그냥 애들끼리 일이겠지 싶었다가 나중에 보니 큰일인 줄 몰랐다고 고백을 하셨다 그래요. 그러니까 어머니하고는 서로 오해가 풀린 것 같다고 지금 네. 얘기를 하시고요. 그리고 이제 방학 때 잠깐 어학연수로 가서 어쩌다 보니까 이제 지나가게 됐다가 올해 다시 말씀드려서 이번에는 이제 아버지께서도 사태를 정확히 알게 되신 것 같아요. 네. 그래서 아버지께서 어, 친가 가족들 다 있는 앞에서 이제 조만간 이야기를 하실 것 같다고. 이 음. 다음에 이야기를 하셨는지는 저희가 모르겠어요. 근데 모르겠습니다. 네. 일단 지금 그런 어떤 상황에서 어떤 상황이 발생했는지도 음. 모르겠고 사건 이제 옛날에 그 사촌 오빠들에게 당했던 그 사건 후로도 몇번 이상한 눈초리를 그 당사자들한테서 받았었는데 초등학교 4학년 때부터 이제 뭐 여드름이 나고 막. 그럴 음, 때가 있잖아. 그러면서 안 이뻐지니까. 어, 안 이뻐지는 어. 그러면서 외모비아를 이렇게 받으면서 눈초 그런 눈초리가 좀 잦아들었대요. 음. 음, 잠깐만 이 눈초리라는 게 이게 뭐야? 그러니까. 그러니까 뭐 흔히 말하는 우리가 흔히 이게 훑어보는 거 있잖아요. 아니면은 그런 식으로 약간 성적인 대상으로 보는 눈빛. 아. 이 사촌 오빠들이 어. 그 사건 있은 후부터. 그 후로도 그런 눈빛으로 여러 번 봤던 거죠. 그렇게 이제 눈으로 어. 훑어봤지. 알수 있잖아요. 예예. 아. 음. 어. 예, 알겠습니다. 네. 그리고 사연자는 여성이고 남동생이 한분 계신데 실체적으로 불편하다고 하시니까 음. 남매는 사촌들 무리에 끼지 못하고 명절마다 각자 다른 방에서 지내고 인사도 안 하고 그러다 보니까 각자 방으로 들어가기 전에만 보고 안 봐도 되어서 독립하고 연을 끊을 때까지만 참자라는 음. 마음으로 사연자는 버텼다 그래요. 이게 명절이 굉장히 괴로웠을 것 같아요. 그럼요. 며칠 동안 몇방 며칠은. 음. 사건이 발생했던 데는 할머니 댁인데 할머니 집에 가기 싫어서 고등학생 때부터는 뭐 찜질방에서 혼자 지내면서 최대한 늦게 가거나 안간 적도. 괜히 부모님한테 타박 들으면서. 음. 원래는 대학교를 졸업하고 취업하는 즉시 이제 동생 외 가족들과 천천히 멀어질 생각이었는데 할머니는 뭐 어쩔 수 없이 명절 외몇 번씩 한번 보고 그럴 생각이었는데 더 이상 참을 수 없게 된 건지 점점 말할 기회가 줄어드는 것 같아서인지 대학교에 들어가면서 엄마와의 관계가 조금씩 좋아지면서인지 심정에 무슨 변화가 일어나서인지는 몰라도 어쨌든 부모님께 다시 기대를 하게 된것 같다 그래요. 그전까진 실망. 그렇죠. 어릴 때도 예, 얘기하고. 배신감에 어, 기억이 굉장히 많았던 고등학교 거죠. 때도 얘기를 했는데도 들어주지 않으셨으니까. 음. 처음에 말할 때는 수치스러워서 웅얼거렸는데 한번 밝히니까 그다음부터는 말하는 게 그나마 자연스러워졌다고 합니다. 어떤 일이 있었는지 왜 자신을 혼자 남겨두었는지 원망도 하고 또 이제 옛날에는 그 사촌 오빠들이 키나 힘의 차이가 막대하잖아요. 그렇죠. 본인은 거, 초등학교 저학년이고 오빠들은 어. 고등학교, 초등학교 고학년이니까. 어, 거기서 오는 두려운 감정 이런 많은 것들을 얘기를 했었대요. 음. 그리고 지금에 와서는 몇몇 친구들한테도 털어놓을 수 있게 되었다고 합니다. 예전에는 부끄러움이나 자괴감이 들었는데 
성인이 된 지금은 자꾸 화가 많이 나는 것 같아요. 무엇 때문에 화가 나는지 스스로 곰곰이 생각을 해보니까 자신이 겪어서 화가 나는 것보다는 어린이한테 그런 일을 했어라고 하는 거 있잖아요. 음. 어린이가 이런 일을 당했다. 그리고 과거에 있었던 그 무력감에서 오는 분노. 어, 이런 말씀을 하십니다. 정말 이상하게 들릴지도 모르지만 제가 저를 타인화하는 것 같습니다. 사연자는 마음은 많이 가벼워졌지만 사연자가 가족들의 평화를 어지럽히는 게 아닌가. 특히 이제 할머니 있잖아요. 이 사실을 다 그냥 음. 미투를 해버리면 가족 내에서 음. 할머니는 남은 인생 동안 우울만 남겨드린 게 아닌가 하는 걱정도 든다고 하고 한편으로는 만약 이야기하지 못한다면 남은 인생 동안 또 분하잖아요. 후회하지 않을까 하는 그런 심정. 그리고 사촌 오빠들이 진심 어린 사과를 한다면 받아줘야 하는 건가 하는 고민을 하고 있습니다. 그래서 말인데 용서를 어떻게 하는지 자신을 괴롭게 했던 사람을 어떻게 받아들여야 할지 조언해 주세요. 이렇게 메일이 끝났습니다. 네. 어, 먼저 말씀 이거부터 말씀드려야 될것 같아요. 어, 자기가 스스로를 타인화하는 것 같다. 이상하다. 음. 말씀하셨는데 스스로를 타인화하는 건 이상한 게 아니라 세련된 행동 아닌가요? 자기 객관화와 거리두기 음. 이런 거는 어린이 되는 권전한 과정이라고 보이고 어, 사연자께서는 그 과정을 잘 수행해내고 계신 것 같아요. 음. 그리고 일단 수치심과 자괴감이 분노로 바뀐 것. 이거는 잘된 거라고 봅니다. 네. 예, 사연자는 잘못이 없잖아요? 없죠. 예, 없죠. 남한테 분노할 일이 있으면 분노하는 게 자연스러운 거예요. 그리고 또 이제 이런 거. 결국은 용서를 어떻게 하는지 물어보셨는데 용서할 필요가 있나요? 우리는 이런 사람들이잖아요. 네. <웃음> 저희는 용서를 할 필요가 있냐고 생각하는 사람들이잖아요. 어, 우리 어. 용서할 필요가 있나요? 그러니까 음. 저는 뭐 이분이 말씀하시는 뭐 누구 할머니가 뭐 남은 인생 동안 음. 뭐라고 뭐 가족이 분란 뭐. 음. 뭔 상관인데? 내 말이요. 제 말이요. 저도 그렇게 생각해요. 무슨 상관이에요? <웃음> 아니 그거야 솔직히 이거 죄송합니다. 진짜 그 할머니에게는 정말 죄송한데 저는 솔직히 좀 저랑 같은 연배시니까 굳이 <웃음> <웃음> 말씀드리자면 그 죄송해요. 진짜 이렇게까지밖에 표현할 수 없어요. 정말로 할머니에게 좀 악감정이 있어서 말하는 건 아닌데 그건 할머니 업보예요. 어, 그렇죠. 어, 그건 그냥 그건 어쩔 수가 없어요. 내가 낳은 씨가 내 물론 할머니 의도는 아니에요. 근데 할머니의 그 생애에서 벌어진 비극이에요. 근데 그걸 할머니 기분 나쁘실까 봐 은폐한다? 그거는 전잘 모르겠어요. 그게 할머니를 생각하는 마음인지도 모르겠고 본인에게 좋은지 이게 누구를 위해 좋은 건지를 모르겠어요. 그렇죠. 그러니까 그냥 그거는 아무 일도 없이 바람이 안 불고 있는 날씨만을 위한 모든 것인 것 같아요. 그냥 삼키고 소화시키고 그냥 참는 거 있잖아요. 그게 왜 피해자의 몫이어야 돼? 가정 내에서나 아니면 직장 내에서나 아니면 학교 뭐 동아리나 아니면 음. 그런 그런 학과 안에서나 이런 일이 있을 때왜 이렇게 얘기하면 왜 그런 얘기 진짜 많이 하잖아요. 너 하나만 입 다물면 다 조용하고 다 편한데 너왜 그래. 이거 이런 일이 아니라도 뭔가 다른 거에서 부당하지 않나요? 라고 말했을 때너왜 이렇게 못 참니? 너왜 이렇게 예민하게 군이 너만 너너 그것만 참으면 다 괜찮은데 너 우리까지 왜 이렇게 피해를 주니? 거기에 덧붙여가지고 그 얘기를 하죠. 너 때문에 자기들이 속한 집단의 명예가 음. 실추됐다. 어. 우리 약단에 우리 극단에 음. 우리 회사 우리 가문에 제가 왜 업보라는 좀 과격한 표현을 썼냐면 아니 이미 이 집단은 실출의 명예가 없는 이미 명예가 실추되어 있는 상태인 거예요. 이 명예라는 건 우리 칸트 때 얘기했지만 누가 알고 모르고의 문제가 아니라 본인 스스로 알잖아. 그리고 자기 집단의 명예가 무슨 국익이나 세계 평화인가요? 그게 지켜져야 될 만한 가치인 거예요? 그러니까 남이 하더라도 남이 알아 알기 때문에 떨어지고 모르면 올라가는 거면 그건 이미 명예가 아니에요. 음, 그럼요. 그렇지. 그건 명예가 아니고 그래서 그 얘기한 거 업보라는 좀 과격한 표현을 쓴 거는 이 가족에게 이미 이 가족은 이미 수면 밑에 폭풍이 치고 있는데 음. 그 수면 위에 그걸 굳이 고르게 만든다고 한들 무슨 의미가 음. 있느냐. 그리고 그리고 그걸 왜그 피해자인 사연자의 음. 감정을 갈아받쳐가면서 그걸 유지를 시켜줘야 돼? 그러니까요. 만약에 사연자가 그럴 수 있어. 난 이미 다 털었다. 음. 모든 걸 해탈했다. 그리고 플러스. 너희들도 모두 이 나의 일에 그렇지 신경 쓰지 마세요라고 할수그 정도로 그 대인배적인 무슨 부처 살아있는 활불 같은 태도를 보여준다면 우리 뭐 옛날 설화에 음. 그 바리떼기 공주처럼 그렇죠. 그런 사람이면 그런 사람인 상태에서 이런 걱정을 하시면 그럼 나 이해해. 음. 근데 지금 다, 내가 힘들잖아. 어, 저는 다 털었고 어. 할머니 뭐. 근데 이런 일이 있었는데 뭐 저는 괜찮아요가 아니잖아요 지금. 그렇죠. 근데 음. 왜 할머니 걱정을 하세요? 본인 음. 걱정만 하시고. 그럼요. 자기 그치. 걱정만 하면 돼요. 그리고 분노가 나쁜 것만은 아니에요. 네. 지금 수치심과 자괴감이 분노로 바뀌었다는 거에 대해서 제가 축하를 드리고 싶은 게 분노는 지금 이 분노는 온당하지 않습니까? 음. 온당한 분노까지 사귀어야 되나? 이 분노도 좋은 에너지가 되는 자괴감은 거예요. 자괴감은 사실 가해자가 가져야 될 감정이에요. 그렇지. 어. 용서를 왜 줘? 음. 나 같으면 용서하네. 저는 솔직히 저같이 못된 사람은 이런 일이 있었으면 음. 온 가족에 드디어 채권자가 된 마음으로 
다 나한테 뭐가 하나씩 다달이 용돈, 다달이 뭐. 어, 끝없이 뭐. 그게 내가 감정의 쓰레기통이 필요할 때 엄마나 아빠나 붙잡고. 큰어머니한테 전화해서 <웃음> 얘기하고. 큰어머니, 할머니한테도. 어. 아 할머니가 뒷목 잡는 건 내일이 아니고. 농담 아니고 <웃음> 지금 대표님이 하신 말씀 농담 아니에요. 음. 이거 사연자도 한번 고려해보세요. <웃음> 정말이에요. 그뭐 어머니만의 응어리가 풀리기 시작한 것 같으니까 좀 다행이긴 하거든요. 아버지께서도 이제 사태를 좀 온전히 파악을 하신 것 같아요. 네. 할머니가 뭐 애매하긴 한데 할머니로 하여금 진상을 알려드릴 수도 있는 상황이에요. 사연자든 아버지께서든. 근데 만약에 할머니가 알게 돼서 좀 불행해지셨어요. 음. 그 사연자 때문인가? 그 사연자 때문이야. 사촌 음. 오빠들 때문이지. 그럼요. 그걸 행한 그 가해자들 때문인 어. 거죠. 그 이렇게 해서 돌아 할머니가 어이쿠 이러면 이제 할머니가 너가 너 때문에 이렇게 됐다고 또 주변 사람들이 그러잖아. 그럴 수 있는 확률이 있단 말이에요. 응, 맞아요. 그러니까 그 만약 그렇게 되면은 그렇게 되면 명절날 가지 마세요. 어, 가지 마시고 그냥 이런 안 보고 살면 돼요. 하세요. 그냥 아이 사람들은 구제불능이구나. 응, 맞아요. 본인의 가족을 이렇게 표현하는 건좀 웃긴데 그런 상황이 있다면이니까요. 어, 저도 살면서 가족이 그런 생각 해본 적 있으니까 그냥 말씀드린 거야. 아 응. 어떤 순간에 그런 생각했어요. 아 이건 이런 상황에서 답 없다. 어, 없다. 구제불능이다. 어, 그리고 맞아요. 인간이 그뭐 우리가 포용과 합치와 뭐 이런 걸 얘기하지만. 그건 이제 그 그걸 했으면 좋겠다는 얘기인 거고 그거는 지향점인 것뿐이고요. 어, 지향점인 거지. 그렇게 했으면 좋겠다는 얘기지. 근데 네. 그게 안 되면 안된 상태로 가는 거지. 어. 이상향인 것뿐이지. 음. 그냥 그리로 갔으면 좋겠다지. 거기는 사실 못 사니까 이상향이지. 그뭐 하러 그거를 모두가 다 평화롭고 아름답고 행복한 상태로 만들려고 해요. 일단 네. 내가 중요하지. 음, 맞아요. 내가 음. 제일 중요해요. 우리 옛날에 이, 이런 이런 가족 사연 풀면서 이런 얘기 몇번 했잖아요. 음, 음. 내가 제일 중요합니다. 그렇지. 사연자님의 감정은 가족의 일가 친척의 평화를 위해서 존재하는 도구가 아니에요. 그럼요. 지금 본인은 본인 영화에서 본인이 주인공해야 되는데 본인 영화에서 본인이 행인 일이야. 어. <웃음> 음, 그러면 안 돼. 어. 그리고 이런 거 있어요. 가족 모임에 나가지 마시고요. 못 가겠다 도저히 그렇게 선언을 하고 설명. 아니 그저 가기 치면 안 가면 돼요. 어, 설명 그 설명하는 것도 해결하는 것도 그 뭔가 뭔가 폭발이 되면 그 수습하는 것도 고통을 받는 것도 어른들하고 사촌 오빠들한테 넘겨버리세요. 그럼요. 왜가? 그리고 음. 그이 사촌 오빠들이 아마도 정말로 저는 안 그럴 거라고 생각하지만 보통의 확률로는 근데 또 사람이 또 그럴 수 있어. 정말 진심으로 참여를 할 수도 있어요. 내가 우리가 진짜 잘못했다. 내가 정말 잘못했다라고 사과를 할 수도 있어요. 근데 그렇다고 해서 반드시 사과를 받아야 되는 것도 아니고 용서를 해. 용서를 해줘야 되는 것도 바로 그거예요. 용서를 음. 해줘야 되는 것도 아니에요. 아 그리고 사촌 오빠들 결혼하면 그 언니들한테 꼭 얘기해줘야지. 응, 그 언니들한테 꼭 얘기해주세요. 어. 언니 여동생 있어요. 조심하세요. <웃음> 얘기해줘야지. 어, 그꼭 얘기해주세요. 왜왜 그 왜, 왜 그런 거 하면 안 돼? 실제로 경찰청 통계인가요? 네. 그 미성년자 유아죠. 특히 어린 어린 여성의 폭행의 가해자는 친부가 압도적으로 많답니다. 네, 맞습니다. 음. 친부가 많답니다. 그러니까 우리 흔히 생각하는 그러니까 의붓 어머니나 의붓 아버지가 많을 것 같지만 실제로 음. 폭력을 행사하는 아동 폭력을 행사하는 것은 친부모가 많습니다. 그 여기서 말하는 폭력이 네, 이제 성폭력은 네, 특히 아. 그러니까 꼭 말해줄 필요가 있고 그리고 저는 솔직히 말하면 또 하나 두 가지만 하나는 스스로 타인하는 것에서 조금 조심하셔야 되는 거는 거리를 두고 관찰하고 그 감정 자체에서도 조금씩 거리를 둘수 있으면 되는데. 감정 자체에 끌어오르는 건 내가 약간 주체하기 힘든 상태에서 그런 사안이나 그런 것이 타이너되면요. 그건 약간 뭔가 그걸 분리하면서 음. 약간 그거는 거리두기랑 조금 좀 다르고 음. 약간 안 좋은 모습이거든. 음. 음. 그거는 이제 거리두기가 아니라 유리된다. 그렇죠. 라고 하죠. 거죠. 그러니까 그런 거가 아닌지 본인이 한번 잘 생각을 해보시면 좋고 그리고 부모님이나 그러니까 이런 류의 가족 특히 가족이라고 하는 말하면 안 되고 이분이 이런 분들이 공통점 뭐냐 주로 어른들이야. 음. 그러니까 어른들한테 어떻게 해야 되는가 만약 이런 내가 만약 파국이 됐을 때 예를 들어 음. 큰어머니가 전화 왔어. 너는 음. 너 때문에 내 우리 아들이 뭐 했잖아. 그럴 때 본인이 진짜 이 정도 까지 마음 준비를 하고 있어야 돼요. 음. 뭐냐면 바로 반말로 음. 네 새끼 때문에 내가 지금 그런 거지. 니년이 음. 애들 잘못해서 어, 그런 거 아니지. 진짜 어, 그렇게 할수 있어야 돼요. 음, 진짜로요. 농담 그, 아니에요. 그거가 할수할수 있을 정도로 미리 마음의 준비를 하고 계셔야 합니다. 정말입니다. 그리고 막상 해보면 통쾌합니다. 어, 나 이거 왜 알지? 어우, 대표님 사이다. <웃음> 저도 해본 적이 있어서 합니다. 제 얼굴에 번지는 미소가 보이시나요? 통쾌합니다. 생각만 해도 좋다. 근데 이건 진짜 미리 준비를 하고 시뮬레이션 하고 계셨다가 어. 갑자기 그런 일이 생길 때 그냥 해보 하셔야 돼요. 해야 돼. 음. 할줄 알아야 돼. 맞아요. 그거는 어른이고 뭐고가 없어. 니년이야 니년 그냥. 이거는 일, 어른이 아니지 정말 대표님 말씀죠 이거는 1대1의 성인 간에 음. 얘기하는 거예요. 나이차가 문제가 음. 아니에요. 
그리고 이제 사연자님께서 날 괴롭게 했던 사람을 어떻게 받아들여야 하는가. 안 받아들여야 됩니다. 받아들일 필요가 어디 있어요. 영 끊는 거 있잖아요. 나쁜 거 아니에요. 음. 아니, 그러니까 내가 아까 김기덕 때도 네. 얘기했잖아요. 김기덕의 영화가 본인을 괴롭게 하면 안 보면 되는 거예요. 안 보면 돼요. 돼요. 아, 이것도 아, 안 보면 돼요. 근데 본인 그 사람이 진심을 다해 사과하는 건 알겠지만 내 마음이 안 풀려? 안 풀리는데 어떡하라고. 그렇게 살면 돼요. 그러니까 미안하니까 돌아가줘 꺼져줘 내 앞에 절대 나타나지 마. 음. 어 그리고 기분 나쁠 때마다 음. 엄마 그 니들 엄마한테 전화해서 스트레스 풀게. 음. <웃음> 그리고 두고두고 얘기해도 그래도 성이 안 풀리면 어. 계속 얘기하세요. 그러니까 그큰 어머니가 혹시나 그러신 분인지 아닌지 모르겠으나 대부분 이제 이런 분뭐큰 어머니인지 누군지 뭐 이모인지 누군 누군가 총대매고 꼭 그런 소리 한 소리 하는 사람 있어요. 어. 그러니까 이제 그럴 때는 니년이라고 생각하시고 음. 꼭그 다음에 후일담까지 얘기해줘야 돼요. 죽을 때까지 니년 년놈들의 새끼들이 칠 때까지 내가 다 얘기해줄 거라고 니네 애비애미는 다. 성폭행범이다. 강간범이라고. 나이스. 두고 보라고. 걔들 유치원 다닐 때 투선을 거라고. 동네 성범죄자 혼자 사는 것 같다고 그러면서 내가 다 투선을 거라고 얘기해줘야 돼. 어, 그렇게 세게 나가잖아요. 음. 그쪽에서 쩔쩔맬걸. 쩔쩔맬지. 진짜로요. 어. 이게 왜냐면 어른들 관계에서 어른한테 태야 될 우리나라 뭐 대부분의 사람들이 그 밑에 사람으로서 느껴지는 그 어떤 태도가 있잖아요. 네. 어쨌든 존댓말 하고 음. 아예 어르신하면서 먼저 어른의 말을 듣고 하는 어떤 우리나라 사람들의 태도가 있는데 무슨 말을 해도 내가 들어줘야 된다는 그렇죠. 우리 또 그런. 근데 그 태도와 나의 피해로서 내가 해야 될 말이 있는 위치라는 게. 이게 부딪히는 순간이 있어요. 네. 그러니까 그런 순간이 굉장히 특히나 어린 사람 입장에서는 되게 난처해져요. 오물오물하게 되고. 내가 약, 내가 분명히 피해자인데. 네. 내가 왠지 더 가해자 된 기분, 어. 내가 나쁜 사람 되고, 내가 남 맞는 기분이야. 아니야, 지금 채권, 아, 지금 채권자는 사연자님이야. 음. 큰 소리 좀 쳐도 될것 같고, 그리고 똑부러지는 사람보다 더 무서운 게 미치, 독한년이고, 독한년보다 무서운 게 미친년이거든요. 음. 이런 왜좀 천박한 표현을 썼냐 하면, 빡쳤잖아요. 화낼 수 있다는 거 보여주실 필요도 있어요. 필요하면. 이게 본인들의 가족이 그 친척분들이 어떤 사람인지 모르겠지만 만약에 정말 우리가 지금 이런 얘기했던 이런 얘기를 하는 사람이 있다. 네가 어쩌고 저쩌고라든지 뭐 잘못 기억하는 거 아니냐든지 이런 사람이 있잖아. 그런데 그런 말을 했을 때 그러니까 이런 정도는 아니지만 주변에 저도 그렇고요. 저 주변에 다른 친구들 얘기로도 이런 식의 어떤 윗사람이 그런 식으로 말했을 때 정말 대표님 말씀하신 세게 나가잖아요. 반말하고 뭐 시발시발하고 다시 말 못해요. 정말 딱한 번, 한 번이면 정말 두 번은 없더라고요. 아, 그리고 제가 왜 미리 생각을 해놓으라 그러냐면 이게 시뮬레이션 해놓으면 이게 무술도 음. 왜 품새를 연습합니까? 맞아요. 평상시 연습할 때 이게 쓸모없는 동작 같은데 급한 순간에 반복 연습했을 때 튀어나오는 음, 거거든요. 그럼요. 그래서 미리 시뮬레이션을 한번 해보시라는 거죠. 음. 아 정확한 아주 거울을 보면서 왜그 누구지 원빈이 하나 아저씨에서 야 죽을래? 뭐 이러면서 누가 연습하지 그거? 어디 영화에서 조인성이 하나? 어디 연그 자기 얼굴 보면서 연습하자 그거 아 그래. 말죽거리 잔혹사에서 권상우 아, 씨가 맞아 맞아 어. 이충 올라와 이거 계속 어, 하잖아. 어, 어, 어. 근데 그 웃어 보여도 맞아. 그 효과 있어요. 그게 그 사람이 거기서 권상우 씨가 연그그 그 캐릭터 연습했기 때문에 음. 그 부들부들 원래 옛날에는 거기서 무서워서 고개를 눈을 안 마주쳤는데 그쵸. 연습을 했기 때문에 야 이충으로 올려와 이걸 한 거란 말이야. 복상으로 올라가 됐던 어, 거지. 그거가 가능했던 거라고. 그럼요. 그걸 해야 된다고 그래서. 음. 그렇습니다. 아 오늘 대표님 솔루션 아주 마음에 드는구만. 이 문제를 안고 가야 되는 것은 사촌 오빠들이지 사연자분이 절대 아니고요. 그런 면에서 어떤 방식이 야만적이지 않으면서 적합할까 얘기를 해볼 시간이 있었으면 좋겠는데 대표님이 이미 거기다 말했어. 그리고 그분들이 만약에 정말 용서를 구하고 싶은 참된 마음이 있다. 참회의 마음이 정말 있으면 은요몇 번이고 용서를 구하고 왜 그런 거죠. 우리 알잖아요. 몇번 했는데 야 씨발 이렇게까지 했는데 왜왜 왜 그렇게 뻗대냐고 이거 용, 이거 참회하는 거 아니거든요. 그거, 그거 이것만 알고 계시면 돼요. 의외로 진짜 신기한 게 뭐냐면 언제까지 이걸 해야 돼 싶은 어. 마음이 드는 순간 그래서 상대방이 용서 안 해주는 거야. 고개 느껴져서. 어. 맞아. 근데 진짜 진심으로 언젠지 모르겠지만 내가 계속 미안하다고 얘기할게. 화풀리면 언젠가 얘기하라고 하면 생각보다 빨리 풀려요. 음. 근데 그러니까 사과하시라고 했더니 미안합니다. 됐습니까? <웃음> 바로 요거거든. 제가 했으니까 됐지. 음, 제가 얼만큼 더 하면 만족을 하시겠습니까? 그러니까 사과를 해야 될거 아닙니까? 아 그럼 사과 드립니다. 이렇게 하면 됩니까? 따라 나와 있어. <웃음> <웃음> 목상으로 올라와. 어. <웃음> 예비리스한 새끼. 어. 에미에비가 그냥 통째로 한 세트로 없어 이거지. 아 제가 또 제가 최근에 트위터에서 어. 배운 또 욕이 있지 않습니까? 어. 제가 여러분 많은 분이 아셨으면 좋겠어요. 욕을 쓰지 않고 하는 욕. 음. 가정 교육을 자습하셨네요. <웃음> <웃음> 우리 품위도 뭐 지키고 싶다. 그럼 이런 요런 음. 거. 이이 새끼 이거 가정교육 자습했네 이거. <웃음> 근데 어른들은 있잖아요. 아랫사람이 욕하는 게 제일 충격적이야. 맞아요. 진짜로. 음. 음. 솔직히 말하면. 정말 반말과 욕하면요. 그게 진짜 제일 충격적이에요. 제가 구체적인 얘기는 말씀드릴 수 없지만 제가 경험을 해봐서 압니다. 저도 경험을 해봐서 압니다. <웃음> 구체적으로 <웃음> 정확하게 화를 내면서 
욕을 하잖아요. 특히 저의 평소에 말투처럼 원래 이렇게 말을 하다가 욕을 하면은 그럼 이제 해결이 맞아요. 되더라고요. 음. 충족욕법. 음. 음. 저희 주변에도 이제 이런 식으로 그 고욕법을 써서 모든 것이 한 번에 한 방에 음. 평화로운 전 그런 경우가 많아요. 왜냐면 어른들이 의외로 이게 있어요. 사회생활을 우리보다 오래 하셨기 때문에 이게 딱그 정도까지 어린 애들한테 어. 그런 거 당하는 경우가 진짜 오래되셨거든. 어. 이게 역치가 딱그 자극의 자기의 그 충족도 역 레벨 있잖아. 음. 딱 오는 순간에 바로 이해하셔. 아 이거 이거 아니다. 음더 건드리면 어, 안 되겠다. 어. 내가 아 여기 내가 좀 너무 나갔구나. 그렇아 음. 여기까지 그냥 아왜 그러냐면 우리가 사회생활에서 알잖아. 우리가 세상에 불의가 있어서 백이면 음. 백 불의에 참가해서 그런 거라기보단 아 똥이 들어서 피하냐 이렇게 음. 쓱 하는 거 있잖아. 그게 어른들일수록 굉장히 유려해지거든요. 맞아요. 그래서 이런 태도를 보여주는 순간 어아 그만 생각했다. 어. 잘못은 일단 둘째치고라도 어. 누구의 잘잘못은 둘째치고라도 어. 어. 너와 내가 하면서 굉장히 본인에게 유리 유리한. 본인 속에 경고음이 켜지는 그게 음. 어른들이 확실히 있거든요. 그래서 부드러운 태도로 표현하세요. 근데 음. 그게 뭐 비겁해, 이뭐 이렇게 기회주의자 이럴 수는 있어도 그게 어쨌든간 이분과 뭐 360번 함께 24시간 뭐 니나노 할수건 아니잖아요. 그러니까 음. 어차피 그것도 경험치에서 나온 거고. 어, 그러니까 그분의 경험치대로 그분이 그렇게 행동하면 본인도 가족 모임이 어차피 1년에 한번두번 번 한다고 쳐도 그럼 가면 본인도 편한 거고. 음. 서로 그, 편해지지 않은 거지. 그래서 본인이 얼마나 빡치고 고통스럽고 같은 여성으로서 당신이 그러면 안 되는지. 음. 큰어머니한테 음. 말해줄 수도 있는 거야. 아, 그리고 난그또 하나. 이번 아까 이제 솔직히 용서라든지 뭐 자꾸 음. 이런 말씀을 하셔서 네. 그 어른한테 또 어른 얘기도 하시고 그래서 이런 얘기를 해드리고 싶어요. 그 가족이, 뭐 물론 그럴 수 있습니다. 그 아빠나 엄마가 결혼을 해서 음. 내 애를 낳고 그랬으니까 그 엄마, 아빠에게는 그 가족의 책임이 있어요. 음. 아, 내가 싸질린 새끼인데 왜 그럼, 이러고 있지. 먹이고 입히고 키워야지. 근데 본인에게는 그런 정도의 책임이 없어요. 무슨 얘기냐면 이 가족이 당신들 머릿속에 있는 정상가족의 이미지로 영원히 구축되어야만 할 것만 같은 당위는 없다고. 음. 이건 이제 그건 그냥 깨버렸던. 이건 어른들의 바람이야. 어른들의 바람이고 그거는 그러려고 열심히 사는 건 어른들 생각이 어른들의 몫인 거고 음. 본인이 그거가 이게 정상 가족이 아니어도 돼요. 근데 정상 가족이고 싶고 정상 가족이어야만 할것 같고 그건 다 우리가 학습된 거야. 음. 그러니까 정상 가족이고 싶은 마음이 드는 것도 사실일 수는 있는데 불가능할 수 있다라는 전제가 하나 있어야 돼요. 옵션 중에는 어. 이게 불가능하다. 이 사람들과 내가 척을 지거나 요거를 항상 옵션에 두고 있어야지. 왜냐면 어쨌든간에 가족끼리 뭔가 화합하고 그래 그 그런 마음을 자꾸 사회적으로 압력을 주입을 네. 했기 때문에 음. 그런 마음 속에서 이런 이런 식으로 피해자가 본인이 자꾸 자기를 가해하면서 자기 스스로를 가해하면서 이 피해자는 떳떳한데 아니 가해자는, 가해자는 떳떳한데? 떳떳한데 피해자는 뭔가 자꾸 자기가 죄를 진 것만 같은 그런 푸시가 음. 들어가게 된 로직이 그거예요 음. 왜이 전체가 정상인 상태로 있어야 되는데 나이가 돌출될까 봐라는 거거든 그니까 그건 아니라는 거지. 그건 아닌 거지. 애초에 이 가족은 지금 이런 일이 있었던 순간 이미 정상가족이 아니야. 사연자의 감정은 음. 정상가족처럼 보여지기 위한 과정에 갈아 넣어줘도 되는 도구가 아닙니다. 다시 네. 한번 말씀드리지만. 저는 그리고 이게 또 성범죄에 관련된 거라서 그런 것 같아요. 음. 보통의 범죄는 아, 더 수치스럽고 뭐 이럴 수 있으니까 어, 보통의 범죄는 가해자를 욕하고 가해자에게 말을 하는데 성범죄는 피해자를 욕하는 경우가 많거든요. 음. 우리나라뿐 아니라 모든 이제 로직이 이, 이, 이 사회가 <웃음> 세워져온 로직이 그런 경우가 많아서 그래서 더 그렇게 생각을 하시는 것 같아요. 설마 초등학생이 오빠들 꼬리쳤다고 이런 소리 하면 안 되지. 그런 얘기 하면 그런 어, 얘기 그런 얘기 하면 거기 다행히 어려서 다행이다. 왜? 다행인 건지 모르겠어. 그런 얘기 하면 차몰고 가서 박아버려. 실제로 그런 얘기를 하는. <웃음> 어. 가해자가 있었어요. 모르, 모르세요. 그러니까 어떤 할아버지가 어. 60대인가 70대인가가 5살인 같은 초등학교 저학년 애를 성추행을 했다. 음. 근데 입건이 됐어요. 입건이 됐는데 제가 꼬한테 꼬리쳤다고. <웃음> 그러면 이제 그 나이와 상관없이 맞아야 되는 거지. 음, 그렇죠. 사실 맞아야죠. 거여령에 쳐야 돼요. <웃음> 그래서 본인이 저기 뭔가 이렇게 해야만 될것 같은 당위가 있을 것 같으면 먼저 그것부터 체크하셔야 돼요. 가족이 화목해야 될 것만 같고 오빠랑 잘 지내야 될것 같고 용서해야 될것 같고 안 해도 돼요. 안 해도 돼 왜? 어. 그리고 사연자는 채권자예요. 중간에 한번 얘기하셨잖아요. 중간에 이제 이렇게 가족이 사이가 좋아지기 전에는 동생하고만 연락하고 모든 가족들과 좀 멀어지려고 하셨다면서요. 그 마음이 한 번은 품은 적이 있잖아요. 그러면은 그거 한번 환기하시면 돼요. 그냥 아예 전화를 걸어가지고 난 이런 일이 있었기 때문에 더 이상 사촌 오빠들 보는 게 괴롭다. 그래서 나는. 의절할 거다. 이런 식으로 그냥 전화를 하셔도 되고 아니 의절할 걸 뭐하러 전화까지 해안 가면 그만이지. 아니, 대표님 솔루션이 제일 좋아. 시뮬레이션 돌리고 있는 게 제일 어, 좋아. 일단 시뮬레이션 늘 돌리고 계셔야 돼요. 어, 전화를 했지 않을지 모르지만 나만 그런 건지 모르겠는데요. 제 경험담을 말씀드리면 시뮬레이션 하고 있으면 어느 순간 
갑자기 기분이 좋아지면서 어. 빨리 그때를 기다리게 돼요. <웃음> 어 그거 삶에 좋은 알아. 에너지 됩니다. 어 진짜로. 어 진짜로 그렇게 돼요. 어 진짜 음. 이거 삶에 좋은 에너지 돼요. 어, 처음에는 그냥 오기만 하면 내가 꼭 이렇게 해줄 거야 이렇게 하다가 계속 심을 돌다가 <웃음> 언제 저러지 제가 아까 말했잖아 분노 결국 결코 나쁜 게 아니에요. 그럼요. 음. 예. 그리고 의무감 감정적 의무감 가지지 마시고 친가 이 가족 집단에 대해서 마음껏 미워하세요. 괜찮습니다. 예, 네, 괜찮아요. 네. 미워한다고 해서 본인이 나쁜 사람이라거나 삐뚤어져서 그런 거 아니에요. 그럼. 네. 자, 본인 인생의 주인공이에요. 네. 여기까지 하겠습니다. 네. 어, 그리고 그런데 이제 사연자분이 잘 극복을 해 나가고 나가시면서 성인이 되는 그런 과정으로 보여서 그나마 좀 다행이고, 음. 예, 좀 그런 생각이 듭니다. 아까 얘기, 대표님 얘기하셨던 그거 있잖아요. 그러니까 이 시뮬레이션과 함께 이게 거리두기인지 음. 아니면 이게 정말 타자화를 똑바로 하고 이제 그거 한번 음. 체킹, 그거는 꼭 체크를 예, 해주셨으면 좋겠어요. 그거만 예, 네. 이제 딱 체킹을 네. 하는 거죠. 음. 왜냐하면 그 기억이 너무 힘들거나 그러면서 자기와 거리두는 건 좋은데 그렇죠. 아예 떨어져서 남의 일 마냥. 아니면 어, 그건 좀안 어. 되거든요. 거리가 두어지면 감정도 거리가 두어져야 돼. 어. 근데 분노가 쌓이고 나스스 모르게 그런 거에 대해 자꾸 뭔가 이렇게 몰입이 되고 음. 같고 이것 때문에 화가 나고 내 안에 열불이 쌓이는데 음. 그것만큼 왠지 타자처럼 보인다는 거 그냥 유리하는 거거든요. 음, 그거는. 음, 음. 그러니까 그거는 주의하셔야 된다는 거죠. 오히려. 그러니까 스스로를 더 강력하게 이거 네. 범죄 피해자들이 네. 그런 일이 많거든요. 네. 스스로를 음. 더 강력하게 사랑했으면 좋겠다. 내가 최고시다. 음. 내 인생에 내가 최고시다. 물론입니다. 음. 자, 사연자분 응원하는 마음을 네. 가시면서 네, 그런 말씀 드리면서 일단 오늘 첫 번째 이번 주첫 번째 방송은 여기까지 하겠습니다. 문화평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 의문의 근육 시우님. 감사합니다. 감사합니다. 저는 작가 홍대수입니다. 음.